0: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen beim Python Podcast in der 28. Episode heute. Es ähm, Ist ein bisschen wieder eine Laberfolge und zwar über Machine Learning heute. Ja, hey Jochen, du bist wieder dabei. Hier, ich bin der Dominik. Ja, li, hallo Dominik. Und heute ist auch der Christian wieder dabei. Christian da. haben wir auch dabei, ja.
1: Hey, hallo. willkommen. Danke.
0: Ja, habt ihr äh, euch schon was Genaueres überlegt heute oder wolltet einfach so ein bisschen die Dönikes erzählen? Ähm, wir haben heute übrigens, wir wollten das ja irgendwann mal anfangen zu sagen, äh, 4. Februar 2021.
1: Äh, ja, ich glaube, diesmal wollten wir wieder so ein bisschen Richtung irgendwie Data Science, Machine Learning ein bisschen mehr. Wir hatten in letzter Zeit immer ganz, ganz viel äh, Webentwicklung und so. Ja, und wegen uns da jetzt mal so ein bisschen, <lacht> so wirklich, das Thema haben wir noch nicht, wir haben alle so ein bisschen was mitgebracht, mal schauen.
0: Ja, wir hatten auch einige Hörerwünsche, was Datentypen äh, zum Beispiel angeht, wir wollten auch mal eine Folge machen, wo wir genau diese built in implementierung in Python dazu erklären, aber das wird dann eine der nächsten Folgen werden. Ähm, was wir euch aber noch mal fragen wollten, wenn ihr äh, Feedback und Kritik und so habt, wie immer an hallo-at-pizon-podcast.de und äh, sagt uns doch mal, auf welche Themen ihr so besonders Lust hättet. Dann werden wir die auch noch mal mit in unsere engere Auswahl nehmen. Ja. Ja. Bei ja. es gibt was Neues. Es gibt äh, eine möglichen äh, Updates von Paketen, Numpy, Pandas. Pandas auch? MyPy? Nein, Pandas nicht. Doch, Pandas, Pandas tatsächlich auch,
1: fällt mir jetzt gerade so ein. Ich habe es hier gar nicht aufgeschrieben, aber ja, gab es jetzt auch letztens irgendwie eine neue, äh, größere Version 1.2? Ich bin nicht, bin nicht ganz sicher. Aber tatsächlich auch NumPy hat die größte Release, also mit den meisten Pull-Requests seit pff, äh, x Jahren, jetzt mit 1.20. Und, ähm, äh, Jupiter Lab 3 ist draußen und äh, Spacey, äh, also die ganze Natural Language Processing-Geschichte, äh, Version 3 ist jetzt gerade erschienen mit Support für Transformer. Also genau, das war mal so das Erste, ich habe mir mal angeguckt, was denn alles Neues passiert, weil ich da auch schon lange nicht mehr drauf geguckt habe und da ist äh, ja
0: in letzter Zeit einiges, hat sich da... Falls ihr irgendwie tatsächlich mal den Einstieg finden wollt in NumPy und oder Pandas oder schon immer mal ein bisschen tiefer angucken wolltet, es gab einige richtig coole YouTube-Tutorials, die ich fand, die ich bisher so die besten nicht kennengelernt habe, von Ben Gorman dazu. Und zwar ähm, NumPy for Grandmas und Pandas for your Grandpa. Okay, das bin ich schon als Ja, also eine, eine richtig schöne... Äh, ja, Einführungsserie für die beiden Bibliotheken, würde ich sagen, wo man mal so ein bisschen schon doch tiefer einkommen kann. Das fand ich super.
1: Genau. Ja. Ähm, genau, wollen wir so ein bisschen News machen. Also ich, es gab noch so ein paar andere äh, Releases auch. MyPy, äh, kann man dazu was sagen? Also ich weiß nur, das hat jetzt irgendwie Support für 3.9. Äh, Python 3.9. Ähm, mhm. Dann gibt es irgendwie für Pip gibt's einen neuen Resolver. Ich weiß oh, nicht, ja. äh, hat es sich den irgendjemand schon mal angeguckt, so ein bisschen? Oder?
2: Ich hatte drüber gelesen und mir noch, ihn nochmal auf die Wiedervorlage gepackt. Ähm, tatsächlich bin ich mit, äh, was das Resolving angeht, momentan ich bin immer noch an dem anderen Ende am äh, Umdoktern, ähm, wie ich irgendwie so einmal zusammengestellte Paketlisten äh, so fix und fertig durch die Gegend verteile. Ähm, deswegen hatte ich es mhm. wieder zur Seite gelegt, aber ähm, ich merke auch, es hat uns nirgendwo gebissen zumindest. stand ja so ein kleines Teilchen drauf von, ähm, man kann noch den alten Reserver, glaube ich, aktivieren, wenn einen der neue äh, irgendwie Quatsch macht. Ähm, aber äh, nee, erstmal nicht negativ aufgefallen. <lacht> Ja, nee, äh, ich merke, ab und zu funktioniert das halt
1: irgendwie nicht so richtig und dann irgendwie meistens hilft, äh, irgendwie das Paket, was Ärger macht, nochmal auszukommentieren und noch mal wieder alles neu zu installieren und dann wieder reinzunehmen, dann geht es irgendwie wieder. Ja, äh, aber ich habe es auch eigentlich nicht. Also insofern, ich habe es nicht, es hat nicht wehgetan. Insofern scheint alles halbwegs gut gelaufen zu sein.
2: Wobei das, was du, also wenn du das erzählst, ist aber genauso ein Fall von. Ja, nee, das kann ich nicht leiden. Ja, äh, ja. Also ich, das ist so ein schlechtes halt, Gefühl, wenn ich sowas merke. Ja, das, äh. ja ich, ich spiele halt ein bisschen rum mit äh, mit so einer Form von Logfiles, mhm. ähm, dass ich halt ein Environment beschreiben kann. Ich hatte, glaube ich, vor an irgendeiner Stelle ja mal äh, das App-Enf äh, äh, erwähnt gehabt, was ich benutze, um so äh, fertiggebackene Virtual Enfs zu erzeugen. Klingt nach Poetry. Äh, so ein bisschen das Problem bei Poetry war mir, äh, das ist zu viel. Das ist einfach zu viel Kram. Ich brauche irgendwie was ganz Kleines. Ähm, der, der wichtigste Teil für mich ist, ähm, wir haben so Projekte, wo wir ein Repo haben, das auschecken und dann bringt das Repo im Prinzip seinen Logfile mit und das konkrete Tool, was da dran hängt, bootstrappt sich mit dem Logfile selber durch ein kleines Bootstrap-Skript, was in dem Repo drinnen liegt. Also Bateau ist bei uns so das große Werkzeug, was das benutzt. Und dann hast du dort einen, dann kann sozusagen jeder, der mit diesem Projekt arbeitet, das Repo auschecken und tippt einfach Punkt, Schräg, Schräg in dem Fall Bateau oder auch irgendwas anderes. Du musst und gleich nochmal kurz auf Bateau eingehen gleich. Ja, kann ich auch. Ähm, und dieses Skript, was in dem Repository eingecheckt ist, ist nur ein ganz kleines Bootstrap-Skript, so ein Single-File, was auch über mehrere, mindestens so, glaube ich, ein paar, Python 3.4 oder 3.5 bis hoch zur aktuellsten halt kompatibel ist. Und der ist ein kleiner Wrapper, dass wenn man, während, wenn man ihn aufruft, guckt er, ob ein funktionierendes Virtual für das Log-File oder halt auch das Requirements-Text-File vorhanden ist. Und wenn ja, dann startet er sozusagen das eigentliche Kommando aus diesem Virtual Env statt sich selber. So einmal durchgerecht, wie so ein Exec. Mhm. Und wenn das aber eben nicht der Fall ist, oder wenn das Virtual End kaputt ist, oder wenn sich das Logfile geändert hat, oder wenn du deinen Python-Interpreter geändert hast, dann erkennt er das und macht in dem Moment sofort eine Reinstallation, ohne dass du irgendwas tun musst. Du rufst einfach wie immer dein Tool auf, äh, um zu sagen, ich will jetzt XY machen, und dann sagt er im schlimmsten Fall nur, ja, Moment, weil zum Beispiel ein anderer im Projekt hat was committed, weswegen das Logfile sich geändert hat, und dann zieht er das sofort gerade. Ähm, und dieses Self-Contained-Ding, es ist auch so, dass das, du kannst dann halt dieses Tool in sieben Projekten benutzen und jedes Projekt benutzt seine eigene, seine eigene Versionsliste automatisch und du hast nie eine systemweite Installation dieses Tools, sondern das hängt immer konkret an den Projekten dran. Und das ist ein Use Case, den habe ich nirgendwo gefunden, der das so abbildet. Und ähm, Poetry hatte ich gesehen und das war aber sozusagen, dafür Poetry zu verwenden, wäre viel zu aufwendig geworden, um dieses ganze Self-Bootstrapping zu irgendwie anzugehen und ich merke, da, da, da habe ich auch häufig Gedanken und Ideen, wie ich möchte, dass das funktioniert, wo, wo ich gegen andere Tools nicht mehr ankämpfen möchte. So viel Code mhm. ist es dann nicht, das selber zu bauen, als dass ich dann einem Riesentool hinterherlaufe, dem man ständig sagen muss, du, ich brauche das aber so oder so.
0: Okay, ja. und ähm, Vielleicht, ähm, das machst du mit Bateau oder sagst, äh, Tool heißt Bateau? Oder?
2: Also, das, nee, also dieses Bootstrap-Tool heißt AppEnv um, das ist im Prinzip nur eine einzige Datei, da gibt es bei uns äh, auf GitHub, GitHub, Flying FlyingCircus.io, AppEnv, um, das ist nur eine einzige Python-Datei, die legt man sich in ein Repo und wenn in dem Repo daneben eine Datei liegt, die Requirements-Text heißt, dann passiert folgendes, dann, dann benennt man das Skript so wie das eigene Tool, das muss nicht bateau sein, das kann irgendein Python-Package sein, was einen was ein Konsol-Skript hat, was genauso heißt wie das Skript, was du in deinem Repo ablegst. Und dann installiert er alles das, was in dem Requirements-Text-File drin steht, in eine geheime in Anführungszeichen, Position. Also es das heißt dann irgendwie Punkt, dein Toolname Schrägstrich, und dann werden da so gehashte Virtual Enfs drin erzeugt und auch wieder aufgeräumt äh, und ruft im Prinzip dann bloß Punkt, da aus dem Virtual Env bin und dieses Konsolskript auf, viel mehr macht er nicht. Und das ist das App Env, äh, um, um so ein Bootstrapping-Mechanismus äh, da einmal abzubilden. Und Bateau ist ein Werkzeug, was das halt benutzt. Wir haben so Bateau-Projekte, also das ist ein Deployment-Werkzeug, ähnlich zu Ansible und äh, anderen Tools. Und ein Charakter von dem Ding ist halt, wenn du Bateau-Projekte machst, und wir haben bei uns bei den Mitarbeitern halt gerne dass die haben zwölf 15, 20 so Projekte rumfliegen, die sie jonglieren. Und jedes davon, dann eins davon hat ein Kunde halt mal in Dreivierteljahren nicht angepasst, und das ist jetzt auf einer Bateau-Version von vor anderthalb Jahren oder irgendwas. Und dann will ich nicht überlegen müssen, was muss ich tun, um diese Bateau-Version wieder zum Laufen zu kriegen, weil meine letzten drei Projekte waren in einer anderen Bateau-Version. Oder da ist das Thema halt, nee, du brauchst du bloß das Repo nehmen, rufst Bateau in dem Repo auf und der zieht sich exakt die Version, die für dieses Projekt gebraucht wird, her. Und du kannst dann halt in Dutzenden Projekten halt die Dependencies ordentlich managen, ohne jemals händisch reingreifen zu müssen. Das macht er alles im Self-Bootstrapping und auch ohne, dass in deinem System was anderes installiert ist, außer Python selber. Also da sind auch noch so ein paar Hacks drin, drin, dass wenn du halt kaputte Pythons hast, wie auf Debian üblich, also Debian <lacht> macht halt gerne hm. äh, Setup-Tools und Pip und so kaputt. Äh, und dass die Standard-Library noch nicht mehr geht, dass, dass, da ist überall also dieses kleine Wissen drin von, wie ziehe ich mir das in so einem Moment halt alles gerade, dass ich mich dann aus dem luftleeren Raum, solange ich irgendwie einen Python habe, <lacht> was nicht nur, nur ein bisschen kaputt gemacht wurde, <lacht> ähm, dass er sich daraus halt bootstrappen kann und dir dann ein voll funktionierendes virtual Enf auch äh, zusammenbaut. Äh, und du eben nie sagst und du musst nie überlegen, muss ich das virtual Enf jetzt aufräumen oder nicht, sondern er macht es halt immer, weil er erkennt, wann das nötig ist.
0: Mhm. Das klingt klasse. Ja.
1: Ja, ehrlich gesagt hätte man an der Stelle schon äh, <lacht> eigentlich eine ganz gute Überleitung zu äh, MBDev. Äh, also, das ist ja so ein Ding, mit dem ich spiele ich in letzter Zeit so ein bisschen rum. Ähm weil äh, das äh, im Grunde auch einen Großteil von diesen Dingen halt tut, das ist halt also, dass ein so es halt
0: Probleme lösen, wie man seine Umgebung so einrichtet, dass man damit arbeiten kann, oder?
1: Ja, äh, wobei es halt äh, auch sehr weit noch in den Bereich reinragt, irgendwie, ähm, wie kann man quasi ein Projekt so konfigurieren, dass hinterher dann auch Pakete für PyPI rausfallen, ähm, und ähm, Dokumentationen und äh, wie GitHub Actions, äh, wo dann direkt irgendwie so ein, so ein äh, Continuous Integration Zeugs halt
0: läuft. und äh, Also, Jochen, man hört raus, mag Notebooks, Jupyter Notebooks.
1: Äh, ja, also ich, ich mag die tatsächlich. Ähm, ähm, und das äh, Ding dreht halt äh, quasi den, den Jupyter Notebook Level so auf 11, äh, weil da schreibt man halt alles in. Jupyter Notebooks, beziehungsweise das ist halt eigentlich so eine Art IDE und plus Projektverwaltungsdings irgendwie, ähm, und ähm, äh, genau, also ist halt quasi so die Antwort auf die Frage, was was wäre, wenn wenn ich alles in Not Notebooks machen wollte, <lacht> und dann kommt so ungefähr das dabei raus. Und äh, das hat einige interessante Vorteile. Also es hat auch interessante, also es ist halt auch ein bisschen komisch natürlich. Also wenn man jetzt irgendwie eine IDE gewohnt ist oder oder, oder irgendwie auch nur einen äh, normalen Texteditor, dann kommt einem das alles so ein bisschen eigenartig vor. Es gibt ja auch so einen sehr populären ähm, Talk, Ich weiß gar nicht wo, der gehalten, der Joel Gruß, der macht auch so einen, so einen, so einen Data Science äh, Podcast, Adversarial Learning, glaube ich, äh, heißt der und der macht viele YouTube-Videos und äh, der hatte halt so einen Talk gehalten, I don't like äh, Notebooks, ähm, der dann oft irgendwie immer rumgeschickt wurde und äh, wo er sagt ja ja das äh, encouraged äh, irgendwie einen Haufen sehr schlechte äh, äh, Softwareentwicklungspraktiken und äh, macht die die funktionierenden Workflows die ich habe halt kaputt und deswegen ich finde das alles doof und nicht deterministisch und äh, ja, in gewisser Weise hat er da so einen Punkt, aber äh, man kann da auch überall um diese ganzen Ecken drumherum arbeiten. Und äh, manche Sachen sind halt auch sehr, 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 sehr cool dabei. Also ähm, das, was es halt so ein bisschen möglich macht, äh, ist, äh, ist halt ein Ideal, dass ich glaube, Knut hatte das irgendwann mal, äh, 1983 oder so aufgeschrieben, so von äh, Literate Programming, dass man halt sozusagen nicht nur Code hinschreibt, sondern halt Dokumentation und Code oder was der Code tun soll, halt irgendwie zusammen. Gab es diverse Versuche, das irgendwie hinzukriegen. Äh, ich glaube, mit die ersten war, war, das der erste Versuch war Mathematiker, aber das ist halt irgendwie nicht so richtig populär geworden. Äh, MATLAB, ähm, ja, RStudio, ist halt, geht auch in die Richtung. Und jetzt halt Jupyter Notebooks, damit würde ich sagen, war es halt so, es hat es, hat es in gewisser Weise einen Durchbruch gehabt und wird jetzt überall verwendet. Und halt auch Jupyter Lab nochmal so als komplette Idee irgendwie dafür. Und ähm, genau, da gibt es dann halt auf diesen Talk auch eine Antwort von äh, einem, der sich, also der der derjenige, der sich diese MBDF-Geschichte überlegt hat oder dann halt, äh, ja, die dann entstanden ist äh, bei der Entwicklung einer Bibliothek, äh, das Jeremy Howard, äh, der hat äh, der hat halt Fast, äh, Fast AI, äh, die Lib Library, das ist also auch so ein Rapper um PyTorch im Grunde, äh, damit geschrieben, auch ein Buch darüber geschrieben, das ist auch wahrscheinlich so, das, das empfehlenswerteste Buch über PyTorch ist und ähm, das Buch ist auch komplett mit MBDev geschrieben und ähm, das ist halt schon das hat auch schon sowas sehr sehr Cooles und der, der argumentiert halt ja also nee, für mich ist das alles viel einfacher also einmal diese ganzen Hässlichkeiten und da muss man leider sagen es ist halt es gibt viele Hässlichkeiten äh, und es fällt vielen Leuten total schwer irgendwie Projekte ordentlich aufzusetzen das geht halt alles mehr oder weniger weg, wenn die Leute halt mit, also es gibt ja so ein Template für GitHub zum Beispiel, wo man einfach sagen kann, okay, erzeuge mir so ein mbdev projekt oder man sagt MBDev new irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht genau, wenn man das Papier installiert hat dann erzeugt es einem halt so eine Projektstruktur, so ähnlich wie bei Poetry, Poetry-Init oder so, nur es macht noch, noch mehr, deutlich mehr. Und ähm, ja, äh, dann für ihn äh, ist es halt äh, total super, weil die Pull-Requests werden halt besser und er reviewt die Pull-Requests, gibt es dann auch ein eigenes Tool für, dann direkt in einem Notebook, das halt irgendwo auf Binder oder äh, irgendwie auf Google Colab oder so gestartet wird. Das heißt, äh, pull request kommt rein, er klickt halt auf einen Link, dann geht das halt in einem eigenen Notebook auf, das überhaupt nicht bei ihm läuft, sondern irgendwo in der Cloud. Und dann kann er halt auch direkt sehen, da das halt so ein bisschen Richtung Literate Programming geht, was hat sich denn geändert, also wie verändern sich zum Beispiel auch die Visualisierungen von irgendwelchen Dingen, das ja ansonsten auch ein Problem wäre, wenn jemand äh, einen Pull-Request stellt, für so jetzt sieht die Visualisierung von irgendeiner Geschichte besser aus, ja, da muss man erstmal, okay, die Daten zusammensammeln, das dann irgendwie ausführen und dann sich das angucken, oh, dann wo guckt man sich das an, wie generiert man so diese Grafik eigentlich, das ist alles ziemlich umständlich. Und da hat man es halt dann direkt, kann sehen, okay, ah, sieht besser aus als vorher, super, purifest akzeptieren, fertig. Und auch ein, auch ein schöner Vorteil ist halt, Tests und so, die sind da auch direkt mit im Notebook. Also, normal, also bei so klassischer Softwareentwicklung mit einer IDE oder so hast du dann halt schon auch die Tests oft in einem sehr anderen Bereich deines Pakets, als äh, das der Code, an dem man gerade schreibt. Und das ist halt auch immer nicht so richtig, also die liegen halt nicht nah beieinander. Während wenn man das jetzt im Notebook schreibt, dann hat man halt irgendwie den, den eigentlichen Code, der irgendwas tut äh, und halt noch Dokumentation und Beispiele, wie man es halt ausführt und so drumherum, plus die Tests, alle zusammen in einem Notebook und äh, über den Teilen, die halt hinterher in der Library wirklich landen sollen, steht halt noch irgendwie Export äh, in Markdown oben drüber und dann werden die halt äh, in, in, in eine Library gepackt ähm, und der ganze Dokumentationscode nicht, aber der landet dann durchaus noch in der Dokumentation. Und das ist schon, das ist schon sehr nett. Also ich finde es auf jeden Fall einen sehr interessanten Ansatz. Und ähm, äh, ja,
0: also es also ich ist. Ich habe mich halt, ist das nicht mh. dann irgendwie so ein ewig langes, endlos Scrolling durch irgendwelche Projekte dann durch von Top to Bottom oder ja
1: gut, du kannst <lacht> das ja strukturieren. Natürlich können die Notebooks können schon lang werden. Man kann das so strukturieren, wie man möchte. Man kann auch viele Notebooks machen. Ist auch so, also es äh, das ist so ein man kann auch Dinge dann in der Library ändern und die werden dann in die Notebooks zurückgesynkt, der Code, und umgekehrt halt. Und das ist so, man muss, äh, wenn, wenn Dinge jetzt, wenn, wenn, wenn Klassen zum Beispiel sehr groß werden, dann muss man nicht alle Methoden direkt an die Klasse dran schreiben, sondern man kann das dann auch später machen. Dann gibt es dann halt Dekoratoren, die dann irgendwie Funktionen als Methoden wieder an Klassen dran klatschen. Dem Code, der da herausfällt, den sieht man das nicht an. Aber im Notebook ist es dann halt schön übersichtlich, weil äh, die ganzen Methoden, die die Klasse groß machen, kommen dann halt erst so nach und nach dazu oder können halt auch in einem anderen Notebook dazu kommen. Ja, also ähm, es ist es ist sehr anders, als man normalerweise so entwickelt. Aber ich finde, das ist interessant. Und ähm, ja, ich meine, ich bin... Mein, ich, äh, man muss sich so ein bisschen zwingen, also ich muss mich manchmal so ein bisschen zwingen, da immer mal so reinzugucken in so, so solche Dinge. Ich habe auch zuerst äh, muss ich gestehen, Notebooks hielt ich erst für ziemlich äh, ziemlichen Quatsch. Und äh, ich musste erst Leute damit arbeiten sehen, um zu verstehen, dass das eigentlich eine ziemlich, äh, ziemlich coole Geschichte ist. Das war auch relativ spät. Also ich hatte. Ich weiß nicht, wann ich erfahren habe davon, dass es Notebooks gibt, aber schon wahrscheinlich relativ früh, kurz nachdem sie irgendwie da waren. Und dann aber gesehen, dass das eine coole Geschichte ist, habe ich erst 2015, Ende 2015 oder so. Und ähm, ja, wenn man es dann halt mal ausprobiert, dann merkt man doch, oh, für manche Sachen ist das total super. Ähm, ja, und äh, genau, deswegen gucke ich mir das jetzt gerade an und probiere das halt auch mal aus. Ähm, und das ist auch halt auch sowas, was, was der, der Autor von Indigen äh, dann in seinem Talk als Antwort auf, auf diesen I-Don't-Like-Notebooks-Talk äh, erzählt hat. Ja, also er hat immer, er findet, es funktioniert immer gut bei Anfängern oder bei sehr, sehr erfahrenen Leuten. Mhm. Dazwischen, wenn die Leute so sich eingegroovt haben auf ihre Idee oder so, dann äh, die sind alle immer sehr skeptisch zuerst. Ähm, weil das natürlich auch immer so eine harte Änderung ist. Ich, ich merke das ja auch. Ich meine, ich bin eigentlich VR-User, äh, BI und ich habe jetzt dieses Jahr mich mehr mit Peitscham beschäftigt. noch nicht so Und das war schon schmerzhaft. Also das war irgendwie nicht, äh, ja, aber muss man ab und zu wohl mal machen, um einfach mal zu so gucken, wie, wie sind andere Entwicklungsumgebungen denn so. Vielleicht gibt es ja doch
0: Ja, diesen Sachen. Battle haben wir auch bei uns immer ständig. Ja. Ähm, also was ich mich frage, macht ihr gerne Notebooks? Ähm, könnt ihr könnt, bestimmt gerne mal Bescheid schreiben, uns eine E-Mail dazu oder sowas. Also ich benutze zum Beispiel ähm, Notebooks auch relativ gerne so zum schnellen Debuggen oder sowas, wenn ich irgendwie neue Methoden, neue Funktionen baue, dann schreibe ich die gerne erstmal im Notebook, zum Beispiel in der Django Shell dann auch oder so und probiere es dann direkt aus, ob es geht und äh, muss halt nicht mehr das ganze Projekt immer starten und dann irgendwie den Webserver hochfahren und dann da die Module oder die Routen aufrufen, sondern ich sehe halt irgendwie direkt, ob diese kleinen Teile gehen oder nicht. Das ersetzt so ein bisschen den Debugger vielleicht an der Stelle oder so. Finde ich sehr handlich. Das verkürzt so ein bisschen den Entwicklungszyklus, habe ich das Gefühl. Das ist spannend, weil ich
2: glaube, das ist ein Phänomen von der Komplexität der Frameworks und der Libraries, mit denen man zu tun hat. Weil, also im Kern ist ja die Handlichkeit dass das, was Python eh schon hat. Und ich habe jetzt eher eben in der letzten Zeit häufiger eher mit sehr kleinen Sachen immer wieder zu tun, weil halt viel Systemintegration, viel so Mini-Tooling, viel, äh, gerade halt auch fair ver verteilt durch die Gegend, wo ich experimentellen Code habe, wo ich merke, entweder mache ich so, dass ich da einen PyTest reinwerfe, äh, relativ leichtgewichtig, um mir auch für Sachen, die ich gerade sketche, äh, gleich auch die Testcases dann äh, raus, äh, im Prinzip rauszulassen, indem ich sage, ich muss gerade mal was verstehen und die backen und dann habe ich gleich einen Testcase zu oder äh, weil ich eben eh bloß einen 30, 40 Zeiler habe, der irgendwo auf einer Maschine läuft, wo ich halt einen Haufen Bewegdaten braucht, weil es ist irgendein Storage Server und ich irgendwie die Krypto von diesem komischen Ding da gerade auseinandernehme und die Formate irgendwie auch verstehen möchte. Ähm, da merke ich, da bin ich halt häufig in so Systemintegrationssachen drin. Und ich habe, ich ich falle irgendwie, so wie du sagst, genau in diesen Mittelteil da irgendwie gerade rein. Ähm, das sozusagen, ja, für so einzelne Fälle haben mich die Notebooks immer wieder angelockt. Äh, ich sehe auch so andere Kollegen für bestimmte Fälle, die immer wieder rausholen. Ähm, aber wenn ich es dann versuche, dann stolper ich in meinem Workflow zu schnell drüber, dass es mit irgendwie allen anderen Sachen nicht mehr so richtig andockt, die ich bei mir so parat liegen habe.
0: Also das, ich würde das zum das, Beispiel das, sehr gerne auch VS Code ähm, und da kann man die mittlerweile auch sogar integrativ einfach äh, nutzen. Das heißt, du hast ja dann einfach nirgendwo liegen wie den anderen Code, den du auch drin hast so neben dem Terminal oder sowas und kannst halt dann direkt fast wie in der Shell irgendwie so nativ so hin und her switchen, das ist schon, mhm. schon nett. Mhm. Ja. ja, interessant. Ja,
1: ja, ja, das ist schon, also ich finde, also das für mich total überzeugende Geschichte war dann halt, äh, also gerade für so Data Science oder Machine Learning Geschichten, wo man oft so Schritte hat, die lange dauern. Äh, und das ist einfach, wenn man das anders macht, ist es halt äh, also kann man auch irgendwie aber das lässt man dann manchmal weg, weil man da nicht dran denkt oder so man kann natürlich alles irgendwie cachen oder versuchen das halt so ähm, hinzuschreiben, dass man es auch schnell wieder erzeugen kann oder so, aber wenn man jetzt irgendwie ein Modell eine Stunde lang trainiert hat oder ein paar Stunden und dann macht man irgendeinen blöden Fehler und dann ist halt das Ergebnis von Stundenberechnungen ist halt einfach weg das ist halt, so. das kann einem im Notebook im Grunde nicht so wirklich passieren, weil äh, dann hat man halt die Zelle, die das irgendwie macht, da ausgeführt und dann, selbst wenn man irgendwie anders einen Fehler macht, dann äh, macht es halt erstmal nichts kaputt, sondern dann ändert man das halt und dann führt man es nochmal aus und dann geht es halt weiter. Und das kann, das beschleunigt äh, viele Dinge durchaus, auch Oder wenn man gerade mit ganz mit großen Datenmengen irgendwie viel macht und die nicht so einfach mal laden kann, also gerade also leidvolle Geschichten sind da sowas wie so äh, fürchterliche Hadoop-Data-Lakes äh, äh, oder so, aus denen man die Daten nur ganz schlecht wieder rauskriegt und dann hat man es irgendwie geschafft, die Daten rauszukriegen. Und dann äh, sind sie gleich wieder weg, wenn man irgendwie einen Fehler gemacht hat oder so. Und na, ja, also das war auch in dem, in dem, in dem Talk von, von Joel Gross, hat dann jemand äh, am Schluss, als dann Fragen aus dem Publikum kamen, meinte jemand dann so, ja, also ich habe ja das Problem, genau, ich habe meine Datasets sind halt groß und es nervt, wenn ich, dir, wenn ich das irgendwie verliere. Und quasi das gleiche Argument, was ich jetzt auch gerade gebracht habe. Und äh, er meinte dann so, ja, Moment, du hast irgendwie, du machst explorative äh, Datenanalyse geschichten mit, Datasets, die so irgendwie so mehrere Gigabyte, 12 Gigabyte groß sind oder so. Und er so, ja. Und ich dachte mir so, ja, ja, ich mache das auch Das sehr oft. Das ist irgendwie, okay, ja, dann, dann. Und ich so, ja, das ist, also finde ich, ist auch, es ist halt völlig normal, also irgendwie. Und er meinte, er macht das halt nie. Und dann kann ich es auch verstehen. Okay, wenn man diesen Fall nie hat, dann okay. Aber wenn man ihn hat, dann ist das sehr hilfreich, ja.
2: Und interessanterweise triggert aber bei mir dieses Gefühl, und das ist so diese, diese Frage, wer bringt da welchen, welchen Erfahrungshintergrund mit? Ähm, bei mir triggert, wenn du beschreibst sozusagen, du willst nicht aus Versehen irgendwas verlieren, mhm. dann ist mein Gefühl die Notebooks halt gegenüber viel stärker ein, ja, das ist da irgendwo, ich habe keine Ahnung, wann der Punkt ist, wann ich es verliere. Das ist, das ist so irgendwie noch unoffensichtlicher, während bei dem anderen ist es irgendwie offensichtlich und ich muss hier etwas machen, wo mir dann auch klar ist, wieso es jetzt persistent ist oder auch nicht. Das ist irgendwie ich glaube, daran, daran spaltet sich glaube ich so ein bisschen so die ähm, ja, das Publikum.
1: He? Ja, man muss es halt immer dann noch irgendwie irgendwann ordentlich machen, aber manchmal will man einfach nur irgendwas ausprobieren. Und ja, so. ich wollte
0: gerade sagen, also ich habe also ein paar Müll-Notebooks, da schmeiße ich einfach irgendwas rein. Manchmal auch richtig unformatierte Sachen einfach, um die Schnipsel irgendwo griffbereit zu haben und äh, führe dann halt einfach mal so eine Zelle aus, um zu gucken, was da passiert und äh, das ist halt von der Struktur vielleicht manchmal sogar entfernt, aber das ist echt hilfreich, weil also ich würde das halt nie irgendwie in das Projekt dann reinstecken, sondern das ist halt dann nur dann da drin und irgendwann zieht man das dann halt vielleicht mal gerade und baut dann irgendwie so ein kleines Modul da und dann funktioniert es, weil das super getestet ist und jetzt kann man dann einfach copy-pasten eigentlich und es geht, also das finde ich schon.
2: Also wo ich gespannt bin, das reißt jetzt so, jetzt, jetzt kriegen wir so fast die Kurve äh, zum Machine Learning rüber. Mhm. Die, äh, da habe ich gesehen, dass es das halt tatsächlich sehr häufig auch angeboten wird als äh, Übungsplattform, äh, dass du irgendwie vorgefertigte äh, Notebooks eben hast, äh, wo du eben halt so ein bisschen erzählerische Erklärungen hast und dann Codebeispiele und dann halt auch das Zeug ausführen kannst, die Ergebnisse und dann halt drin rum editieren, um so ein bisschen mit dem Code zu spielen. Ähm, ich bin mal gespannt, weil ich mich jetzt durch ein, durch ein paar von den Sachen durcharbeite, wie mir das didaktisch als jemand, der auf der Konsumentenseite davon ist, gefällt, ähm, weil ich gleichzeitig mich selber dann eher ertappe von, wenn ich das schon so vorgesetzt kriege, ist irgendwie die Hürde oder ist, ist, gibt es ein gewisses Risiko, dass ich schneller durchgehe, als ich es tatsächlich verstehen und konsumieren kann, weil es dir vorgaukelt mit, ja, du hast jetzt auf Play gedrückt und jetzt kam das Ergebnis raus, ah ja, aha, okay, weiter. <lacht> ähm, da, da ist sozusagen die, die, die vom E-Learning-Faktor habe ich das Gefühl, ich muss mich ja eigentlich noch viel stärker mit dem Zeug auseinandersetzen und jetzt muss ich aber noch weniger machen. Also ist da so ein Gap von, was hat mein Hirn noch an Chancen, es zu verstehen? Bin ich gespannt drauf.
0: Ja, es ist immer blöd. Wenn er es nicht selber ausprobiert, dann ist es schnell wieder weg.
1: Ja, ich, eben, also wenn man die Zellen einfach nur nacheinander Viele Tutorials oder Videos, die man so sieht, <lacht> bestehen daraus, dass jemand dann halt so eine Zelle nach der anderen ausführt. Das hilft einem natürlich nicht so richtig. Viel. Also Aber was, was, was toll ist und was man machen kann, ist ja selber dann halt irgendwann mal so damit rumzuspielen. Dann halt zu gucken, okay, was ist denn da jetzt wirklich drin? Und das kann man halt auch einfach äh, Ich hatte mal äh, so am
0: Anfang ja diese Tutorial-Reihe erwähnt, äh, äh, NumPy for äh, Grandmas und Pandas for äh, Grandpas. Der benutzt auch äh, Google Colab, was ja auch im Prinzip das äh, Notebook ist. Und ähm, er hat jedes Mal nach jedem Kapitel ähm, Übungen eingestellt, die ziemlich cool sind, wo man, weiß ich nicht, die Anwendung direkt praktisch an so Aufgaben üben kann. Und äh, wenn man die halt selber versucht, dann stellt man halt fest, ob man das kann. Also meistens kann man es ja nicht, aber das ist ja nicht so schlimm, weil er hat ja die Lösung dann hinterher gezeigt. Und äh, Aber durch das Ausprobieren bekommt man halt genau das Gefühl dafür, wann, wie, wo, was man vielleicht filtern, nutzen und so kann. Und auch halt mit dem Notebook. Und ich glaube, das ist so die einzige Methode, wie man tatsächlich dann versteht, was dann da passiert und was man da machen möchte.
2: Und, und mindestens ist es natürlich so, dass man auf jeden Fall erstmal eine lauffähige Umgebung hat. Also, dass man dort erstmal was hat, wo man sagt, so, okay, ich hab, kann anfangen mit, also hier gibt es Code, der, der sich selber beweist, dass er erstmal tut. Das heißt, ich habe nicht das Problem, wenn ich dann irgendwie das Zeug aufbaue und... Äh, dann noch nicht so ganz weiß, ob meine Umgebung jetzt tatsächlich irgendwie clean ist äh, und warum kommt jetzt nicht das raus, was rauskommen soll, warum wirft du mir irgendwelche komischen Fehler, bin ich schuld oder die Umgebung schuld, da ist es natürlich schön, von, einer definiert, von einem definierten Zustand aus äh, loszulaufen. Ja. ja, Zumal ich auch eigentlich, eigentlich würde ich halt sagen, mir liegt das total, Sachen halt erstmal Ende Ende zu begreifen, also wirklich mit... Äh, wo fängt es hier an? Was sind die kleinen Bauteile, aus denen das sich das zusammensetzt und wie löse ich jetzt ein Problem einmal von vorne bis hinten damit durch? Das taugt mir total und äh, aber trotzdem triggert es mich an so ein paar anderen Punkten. <lacht> ja, also genau, also ich würde würd sagen, kann man sich
1: mal, kann man sich mal angucken, ist, äh, ist ganz nett. Ja, äh, genau, Und aber genau, eigentlich ein ganz guter Einstieg in dieses äh, Machine learning ding auch Ja, dieses, genau, Machine learning Ich, ich würde würd sagen, dieses, dieses PyTorch-Buch, was, was Jeremy Howard geschrieben hat, äh, das äh, kann man sich auf jeden Fall auch... Äh, Wie heißt um nochmal mit.
0: dieser Rapper um PyTorch, von dem du am Anfang sprachst? Äh, Fast.ai. Fast.ai, ja. okay. Könnte man jetzt eigentlich also direkt in Colab, also das kann man auch seinem Telefon ausprobieren, direkt Python ausführen im Browser und live und funktioniert einfach. Und dann kann man es importieren, ich glaube, die Sachen sind alle dabei und los geht's, oder? Ja, naja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das auf dem Telefon machen wollte, aber gut, äh, ja. ja, wobei
2: die Telefone, also ich war ja von dem Machine Learning Thema angetriggert, äh, weil ich äh, mich jetzt mal angefangen habe, ein bisschen umzugucken, was da so an Hardware auf dem, mhm. äh, auf dem Markt eigentlich rumfliegt und in den Libraries habe ich zumindest auch gesehen tatsächlich, dass Mobil ist ja definitiv halt äh, interessant, weil du hast halt inzwischen da überall nochmal irgendwelche Chips drin, die äh, Machine Learning Tasks halt unterstützen. Also ich meine, guck dir den bei Apple, die ganze mhm. äh, Reihe, da ist das ja irgendwie völlig klar. Ähm, aber auch die Androids haben da äh, ja schon Sachen drin. Ähm, das ist halt, weil es ist ja für mich vom Verständnis jetzt mit dem, wie ich reingeputzelt bin über die letzten zwei Wochen, ist... Ähm, vor allem, dass es halt ein Trade-off ist, dass du mit weniger Strom mehr Punch kriegst. Also, die die Verhältnisse, wenn du deine Algorithmen äh, oder deine Pipelines halt richtig aufziehst, ähm, speziell nachher für die Inferenz, äh, ist müssen nachher noch ein bisschen in die Themen, glaube ich, die, die, die Stichworte, glaube ich, sortieren und ich habe auch noch welche, wo ich Fragezeichen im Kopf habe. Also, wenn ich tatsächlich. Äh, für den Benutzer etwas rechnen will, ähm, um für ihn ein Ergebnis zu erzeugen, ähm, dann ist da wohl typischerweise ein power factor von 40 drin, ähm, was ich an Geschwindigkeit äh, rausholen kann im Vergleich zu, wenn ich es auf einer norm normalen CPU rechne. Mhm. Äh, und gerade wenn ich halt ein stromlimitiertes äh, äh, Gerät habe wie ein ähm, Telefon, äh, dann ist Faktor 40 halt schon massiver Unterschied. Alle beschweren sich, dass sie gerade über den Tag kommen wenn ich das halt dann mal 40 mache, ist der Tag halt schon früh um 8 vorbei. <lacht> ja, ja. Insofern, das, also das ist so, so erstmal so das erste Verständnis von warum, warum fangen wir eigentlich da an, an dieser Ebene drauf reinzuhauen. Und ähm, das ist halt, auch wenn jetzt einige ähm, CPUs natürlich immer mehr Instructions kriegen, die bestimmte von den Operationen, die es da braucht, diese ganzen Vektoroperationen in Hardware abbilden, die fallen einem auch gerne mal auf den Fuß. Also mir ist dann letztens auch aufgefallen, dass einige von den etwas älteren Libraries, die sich im KI-artigen Bereich bewegen, also Tesseract für OCR, also Schrifterkennung, Texterkennung, die haben halt zum Beispiel dann jetzt Unterstützung für diese Vector-Instructions von Intel, und das fällt einem auf die Füße, weil du auf einem Multicore-System äh, mit diesen großen Instructions von den Vektoren halt gerne mal die Pipeline für drei, vier Kerne auf einen Schlag mal für 40, 50 Takte stilllegen kannst. <lacht> Und ja, das durch eine so eine Vektoroperation erledigen zu lassen, ist in Summe schneller als durch viele kleine, aber nichtsdestotrotz hat das so Auswirkungen auf die Responsivität des Systems, weil das plötzlich, also das Ding frisst Strom, dann geht dir der Turbo-Boost verloren und dann so Auswirkungen, die, wenn du das dann auf einer virtuellen Maschine machst, dann müssen halt gegebenenfalls noch drei virtuelle Maschinen nebenan auch noch die Luft anhalten, weil, oh, das ist aber eine dicke Instruction, die kann ich jetzt aber nicht mhm. so auf einmal rechnen. Und da da merke ich, okay, ja, das macht Sinn, da nochmal über spezialisierte Hardware nachzudenken und Algorithmen, die sich genau darauf abbilden lassen. ja. ja. Ja,
1: ja, ja, dieses Hardware-Thema ist natürlich äh, total interessant. Ich meine, im Grunde äh, hat man da nur äh, bei einer speziellen Art von jetzt Machine Learning-Modellen äh, äh, irgendwie diesen Bedarf, Und halt bei, bei, diesen ganzen, bei den ganzen neuronalen Netzen, äh, bei vielen anderen Sachen. Also wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, lineare Modelle macht oder support Vector maschinen oder so, da hilft einem das alles nicht so richtig. Ähm, aber eben bei... Äh, bei neuronalen Netzen halt schon, also alles, was irgendwie mit äh, Matri Matrizenmultiplikationen irgendwie darauf dann letzt letztlich irgendwie basiert. Äh, ich finde das sowieso auch interessant, wie sich jetzt so die, die Hardware im Grunde so über die Jahrzehnte so in der Mathematik hochhangelt, ja, also wenn man jetzt sozusagen vom, äh, wenn man sagt so irgendwie, keine Ahnung, ein Skalar ist irgendwie so Tensor, Nullterstufe oder sowas, und dann hat man halt irgendwie einen Vektor, Vektor und dann irgendwie eine Matri äh, Matrix, ja, und dann äh, irgendwie im ja, im allgemeinen Fall äh, Ten Tensoren oder, oder Arrays mit, mit äh, N-Dimensionen. Was ähm, ist der Unterschied eines Arrays mit N, also was ja, ist der Unterschied eines Tensors in einer Matrix? Äh, das ist ge ge genau eigentlich, ja, Matrix ist zweidimensional, Tensor ist quasi n -Dimension dimensional, wobei das halt in unterschiedlichen Communities auch unterschiedlich genannt wird. Ich werde dann, ah, okay. wenn, wenn ich dann sowas sage, dann sagen mir die Leute, die aus der Mathematik kommen, Ey, was, das ist so Quatsch. Dann die Leute, die aus der Physik kommen, sagen so, nee, Moment, Tensor, das ist für uns was ganz anderes.
0: Ja, yeah. <lacht> äh, yeah, da muss ich jetzt aber noch mal genau sagen, was denn Tensor für dich ist. Äh,
1: also ich, das, was ich, also das, das Konzept sozusagen ist eigentlich quasi, du hast einen Skalar, äh, das ist halt irgendwie sozusagen ein, ein Ding, ein, ein, irgendwie eine Zahl. So, das nächste die nächste Stufe wäre für mich jetzt halt irgendwie ein Vektor, also eine, so eine Richtung
0: in einem Raum.
1: Ja, das, das ist dann schon eine Interpretation, was das ja nun ist, aber äh, das äh, einfach nur so als, als Struktur. Das nächste wäre halt ein nee, Matrix. Vektor, also,
2: also, genau, also ein Skalar ist ja tatsächlich erstmal bloß ein Wert, der für sich steht, ja. ähm, der ist dimensionslos ähm, ja. und ein Vektor kann ja n Dimensionen haben. Genau. Und es ist ein Punkt in einem n
1: Raum. Genau, also, aber da sieht man schon, dass das mit den Dimensionen nicht so ganz hinkommt, weil klar, natürlich hat er n-Dimensionen, aber tatsächlich würde ich jetzt sagen, der hat halt äh, irgendwie ist halt eine, eine Liste von Zahlen und hat halt als, als Struktur eine Achse. Vielleicht einfach mal genau, ein anderes Wort. Genau, ich kann, ich,
2: kann, ich kann, ja die Frage ist jetzt, von welchem Ende komme ich halt erstmal, aber ich bilde ja mit einem Vektor einen, einen Punkt in einem n Raum ab und dafür brauche ich eine Liste. Weil ich nämlich halt N-Werte, N-Skalare mhm. bilden halt einen Vektor der Dimension N. Genau. Und äh, also mit, einer Matrix, also mit einer Matrix kann ich jetzt mehrere von solchen Vektoren nebeneinander setzen. Ja. Da gibt es dann welche mit bestimmten Eigenschaften, die, wenn ich wenn die Matrix genauso, wenn ich halt N-Vektoren der Dimension N zusammenfasse, dann habe ich eine genau eine, äh, eine äh, quadratische Matrix, mhm. Um, und solche, solche Spielchen, wo man dann halt bestimmte Dinge rechnen kann, ja. ja
1: aber genau, das wäre halt für mich die nächste Stufe sozusagen, dass du dann zwei Achsen hast, ne? so äh, in, in zwei unterschiedliche Richtungen. Und das nächste wäre dann halt drei. Das hast du dann halt bei Bildern. Da hast du dann halt nicht nur, also du kannst es ja auch schon eine Matrix als äh, Modell für ein Bild nehmen. Ja, wenn du jetzt nur Schwarz und Weiß hättest oder nur irgendwie einen, einen, einen Wert für, weiß ich nicht, die Helligkeit oder so. Aber wenn du jetzt Farben hast, dann hast du schon Rot, Grün, Blau. Hm. Das kannst du jetzt in eine Matrixzelle ja schon nicht mehr so richtig reinpacken. Und was man dann macht, ist halt, dann geht man halt noch eine Achse in die nächste Richtung sozusagen und dann hast du halt sozusagen äh, eine Matrix
2: pro Farbkanal sozusagen. Das heißt, also kannst du ja abbilden sozusagen über eine, über eine Matrix von Vektoren
0: oder über eine über einen, statt einem Quadrat über einen Würfel. Ja, genau. Du hast ja, aber mit dem, mit dem Würfel darstellen, ist, glaube ich, das wird schwierig, weil was ist dann die vierte Dimension und die fünfte und so? Ja, das geht immer weiter. Ja, das, dafür machst äh, du halt einen Hyperwürfel. Genau.
1: Also das ist äh, tatsächlich, Bilder sind halt im... Rechner, äh, also für Machine Learning Geschichten sind halt, äh, einzelne Bilder sind halt äh, sozusagen äh, Arrays mit drei Achsen, ja, so also einer für halt äh, Höhe, Breite. Also das, wie, wie der, Fall,
0: wenn die so nebeneinander macht, oder? Dann hast du da drei Matrizen nebeneinander und dann hast du da hinterher äh, Reihen von die legst ja, Matrizen nebeneinander. Ja, dann ja, ja, du ja, dann die legt
1: man, legt man übereinander und die das spielt auch tatsächlich eine Rolle, dass das halt irgendwie nicht einfach getrennte Dinger sind, sondern dass es das halt ein Array ist mit drei Achsen und nicht drei Matrizen. Und ähm, ist es ist so, tatsächlich ist es eher sogar so, dass man jetzt ein Trainingsset äh, als ein Array mit vier Achsen begreift, nämlich du hast dann halt auch noch die deine Trainingsbeispiele. Äh, äh, die Labels, oder? Äh, 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 die, die Labels sind, sind getrennt davon, aber du hast halt ähm, äh, sozusagen mehrere Trainingsbeispiele. Äh, du hast immer Badges von, von so, so Bildern. Ja, ja, ja. Äh, das heißt, du hast halt da auch noch nochmal eine, eine Achse. Und äh, dann, dann bist du schon bei vier, äh, vier Achsen. Und dann, wenn du jetzt in Richtung Videos gehst, dann bist du auf jeden Fall schon mal bei fünf Achsen. <lacht> mhm. Weil dann hast du nämlich auch noch Frames und über die Zeit und so.
0: Und äh, genau, und dann wird es halt, irgendwann kann man es sich auch nicht mehr vorstellen, aber <lacht> muss man ja vielleicht auch nicht. Ja, aber wenn man das halt so nebeneinander schreibt und dann wieder rein und dann wieder spalten, dann wieder rein und spalten von Dingen, die sich so ein bisschen schachteln wie so eine äh, Puppe, dann ja, ja, vielleicht ein also, bisschen
1: visualisierbarer. Ja, ja, kann man, kann man auch. Äh, auf jeden Fall. Aber äh, genau. Also jedenfalls, das wird dann halt immer ähm, von der Struktur her äh, schwieriger. Und äh, nee, was, was ich eigentlich nur am Anfang sagen wollte, was ich interessant finde, ist, dass jetzt sozusagen die Hardware halt diesen Prozess mitmacht. Äh, äh, nämlich halt von äh, irgendwie keine Ahnung äh, Vektorrechnern, ne? wo man halt eine äh, Instruktion hat, die dann nicht nur auf einem <lacht> mit, mit einem Skalar quasi rechnet, sondern das ist heißt, der Abakus, der dann hin und her schiebt. Ne? Ja, so, so, sondern wo man wo man die halt äh, auf vielen Datendingern dann halt ausführt, sozusagen diese SIMD-Geschichten oder Vektorrechner halt. Und jetzt äh, haben wir halt tensor -Cores in den, in den Grafikkarten und den GPUs. Und da ist halt sozusagen, die rechnen dann halt nicht mit Vektoren, sondern die rechnen halt direkt mit Matrizen. Also klein, so 4x4-Matrizen, aber immerhin, die machen halt dann in einem Takt schon äh, Multiplikation von zwei 4x4-Matrizen, äh, wo du normalerweise viel, viel mehr Takte brauchst, wenn du das halt irgendwie dann halt ja in Vektoroperationen machst oder halt äh, in, in, in der CPU als Skalar. Und äh, ja, das ist eigentlich ganz faszinierend zu sehen, dass das jetzt so gerade mit der Zeit passiert.
0: Ja. Also das ist auch der Hauptgrund dann, warum die äh, Grafik-Hardware äh, so gerne dafür benutzt wird, ja, weil halt die Dimensionalität bei Grafikoperationen eh schon so hoch gewesen sein muss. Ja, weil halt die, die Geschichten, auf die das optimiert ist, die mappen halt super auf
1: die Operationen, die man halt äh, für Machine Learning braucht. Also diese, diese ganzen äh, Matrix-Multiplikationen oder beziehungsweise halt diese, diese Convolution-Operationen, halt, die man für diese Convolutional Neural Nets halt braucht, die äh, sind halt damit super umzusetzen. Die brauchen wir halt auch für Spiele und so. Die machen
0: ja auch im Grunde solche solche Sachen. Ich muss vielleicht noch mal für alle Hörer erklären, was ein Convolutional Neural Network ist. Vielleicht einmal ganz kurz. Oh. <lacht>
1: ähm, da hatten wir doch schon mal eine Episode zu. Da war das nicht die Folge 8. <lacht> ähm, ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich das so äh, kann ich jetzt aus dem Stegreif auch nicht. Also im Grunde das ist halt eine spezielle Art von
0: neuronalem Netz, wo halt ähm, zwischen den verschiedenen Layern, zwischen den Ebenen irgendwelche Dinge passieren. Ja,
1: das eignet sich halt vor allen Dingen, also es ist nicht nur Bild, Bildverarbeitung, also man kann das auch eindimensional dann halt für, für Audio machen oder für halt äh, Texte, aber es, es, ist, es, ist, es ist halt eine Operation, man kann sich das, man kann, ja, muss man sich eigentlich auch mal ein Bild so angucken, ich glaube, das kann man nicht so wirklich gut, äh, gut erklären, äh, kriege krieg ich irgendwie nicht so richtig hin, äh, aber äh, genau, also es gibt auch noch andere äh, Arten von Netzen, also die jetzt gerade eine große Rolle spielen, mit Transformer ist zum Beispiel total heiß äh, gerade, und ähm, äh, ja, das funktioniert dann gibt es, es gibt so unterschiedliche Architekturen, TPUs und so Tensor Cores ähm, und das einzig Blöde ist jetzt, dass außerhalb von äh, das eigentlich das, eigentlich das, was halt wirklich doof ist, ist, dass halt NVIDIA da so ein Monopol auf den ganzen Kram hat, das ist so richtig richtig ätzend, das macht das mit der Hardware auch ziemlich schwierig, finde ich irgendwie und gut, ich meine, es gibt noch Google und so, die haben halt mit ihren TPUs dann auch mal eine eigene, eigene Geschichte machen, aber da kommt man ja auch nicht so richtig ran, so im Laden kaufen kann man ja auch nicht ähm, und ähm, tja das ist halt, das macht das Ganze etwas unschön. Äh, alles andere ist super toll, aber das ist sehr, äh, diese, diese ganzen Geschichten sind etwas etwas fies und natürlich ist es dann auch schwierig, die Dinger zu betreiben, weil wenn man jetzt zu Nvidia geht und sagt, also ich habe da so ein Rechenzentrum und da würde ich jetzt gerne irgendwie Machine Learning äh, <lacht> ähm, Server irgendwie mir hinstellen oder so, dann sagt ja, gern, klar, super, hier, <lacht> nimm doch mal die, äh, weiß ich nicht, was haben wir da? A A100 Karten oder so. <lacht> äh, aber
2: die kosten dann halt einen Arm und ein Bein. Und ähm, Wobei, das das finde ich also ob die einen Arme beinkosten Bein kosten kommt es bisschen darauf an du hast halt das Thema du kannst nicht unter einer gewissen Mindestgröße einsteigen ähm, und was bei, mir bei Nvidia mit dem Monopol tatsächlich aufgefallen ist ist die ähm, äh, die segmentieren sich den Markt zurecht. genau also die haben die ja. haben sehr stark angefangen über Lizenzverträge zu knebeln mhm. ähm, also speziell mit dem Thema dass weißt du die meisten Puppe Grafikkarten können Genau den Kram, den man da braucht. Die haben inzwischen auch ausreichend RAM. Es ist immer noch die Frage, nach welchen Modellgrößen kannst du rechnen. Und Nvidia will ja nun mal die, die Gamer-Szene bedienen und verbietet dir aber halt für die für die normalen Gamer-Grafikkarten, sie verbieten es dir lizenztechnisch einfach, sie dafür einzusetzen. Ja. Sie sagen, auf diesen Karten darfst du kein Machine Learning machen. So, und dann dann nimmst du bitte unsere, die A100 oder halt auch ein paar kleinere oder irgendwas. Und es ist schon krass, was die auf dem Gebrauchtmarkt teilweise ziehen. Also es gibt jetzt irgendwie bei bei Azure, ähm, gibt es die K80 unter anderem. Die ist jetzt schon ganz schön in die Jahre gekommen, okay. glaube ich. Mhm. Aber die kostet halt das Stück immer noch 2500 Mark äh, äh, 2.500 Euro auf dem, äh, auf dem freien Markt. Mhm. Ähm, und wenn du mit einer A100 einsteigen willst, bist du halt bei so... 8.000, 9.000 Euro etwa dabei netto. Mhm. Ähm, und da muss man aber im Hintergrund wissen, naja, das ist halt schon genau für das High-End-Data-Center-Zeug gedacht. Das heißt, eine davon kannst du halt im Prinzip auch in sieben Teile zerteilen, in virtuelle Maschinen reinpacken, kannst die irgendwie in unterschiedliche Zuschnitte von irgendwie äh, unterschiedlichen RAM-Größen und was du denen an Ressourcen zuweist. Also da, da, da ist dann schon auch Musik drin im Handling. Und wenn du dir das dann durchrechnest, dann merkst du, okay, das, das lohnt sich wirtschaftlich auch, ähm, aber es braucht halt diese Mindestgröße. Und klar, Nvidia verkauft ja halt auch, es gibt so ein A100, irgendwie vier Höheneinheiten, glaube ich, Riesenchassis mit acht von den Stück drin oder so. Mhm. Mit äh, den tollen irgendwie auch noch speziellen Bussystemen, die die Karten untereinander verbinden. Da kostet halt das Stück nur 250.000 Euro. <lacht> und, und das ist natürlich für mal anfangen und irgendwie loslegen und gucken, wie experimentiere ich jetzt eigentlich damit. Und du brauchst halt, ich habe noch nicht verstanden, welche dieser Hardware, welche Operationen zum Beispiel in vergleichbarem Umfang, vergleichbarem Takt, wie, wie, welche Modellgrößen für den RAM und haben die, haben die nochmal unterstrichen, da sind inzwischen auch acht Generationen, glaube ich, in, in Summe am Start, äh, was die tatsächlich können. Äh, welche Befehlssätze, das ist alles relativ unübersichtlich, da ist extrem viel Marketing fluff momentan äh, draußen und selbst die, die Datasheets sind nicht gut lesbar. Ähm, was ich bei Nvidia zum Experimentieren gerade auf dem Schirm habe, sind äh, diese Jetson-Teile. Das ist irgendwie der in Richtung für eher kleine Embedded-Sachen, wo du so in Richtung Robotik und so gehst. Und da kann man tatsächlich mit dem Allerkleinsten für, glaube ich, 100 Dollar oder so, kannst du da reinwerfen. Und das ist schon ein Mini-PC, wie so, wie so ein Raspberry im Prinzip. Da hast du schon Netzwerk und CPU und alles irgendwie einmal als ein Bundle. Und da findet man im Netz auch für die ganzen klassischen Frameworks, die man jetzt so hat, wie PyTorch etc., Anleitungen, wie man die auf den Teilen dann betreibt. Das heißt, das, das ist so für mich gerade der Vektor, mal zu gucken, Okay, so ein Stück Hardware mal zu kriegen, wo man den das Zeug tatsächlich sehen kann, von bringt mir das jetzt wirklich was in der Beschleunigung oder mhm. äh, ist es alles bloß heiße Luft? Ähm, ja, das ist so ein Ende. Ansonsten würde ich ja gerne ähm, immer lieber noch ein bisschen AMD kaufen. Äh, und da macht sich aber auch wieder Nvidia als platzierisch bemerkbar, dass viele von den Frameworks dann mit den AMD-Karten wir nichts anfangen können. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen, ja, hm. Ja, das ist ganz blöd. Also, nicht, dass ich wüsste, dass mit AMD da irgendwas zu machen wäre zurzeit. Also das kann die man ja auch nicht kaufen kann. <lacht> ja, okay. Da ist, da ist, also zum einen muss die Playstation mal noch irgendwie gefertigt werden. Die ziehen da ja Kapazität ab. Und zum anderen die ganzen Bitcoin-Miner, die haben, die scheinen das Zeug schon direkt an der Fabrik abzuzweigen. Ich habe ich hab ein paar Lieferanten gesprochen, die eigentlich gern AMD anbieten würden. Sie meinen, sie haben noch nicht einmal irgendeine der Karten jemals in echt gesehen. Oh, okay. Ja, gut. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja, das ist natürlich auch so ein Problem, ne? die, die Verfügbarkeit. Das ist auch teilweise bei den, bei den äh, Nvidia-Karten auch immer äh, so ein Problemchen, die sind wirklich zu bekommen. Ist manchmal gar nicht so einfach. Äh, ja, ja, also genau diese Marktsegmentierungsgeschichte ist halt das, was man dann, das ist das ist halt im Grunde die Art, wie man, wie man wenn man jetzt ein Monopol hat, wie man das zu Geld macht. <lacht> IBM hat das früher ja dann auch schon gemacht, ne? so, man macht dann halt Functional Pricing, ja? man guckt macht den Preis halt so, dass es zu dem Marktsegment, das man bedienen möchte, passt. Im Grunde können die ganzen Dinger mehr oder weniger das Gleiche, Ja, so die äh, RTX-Karten, also zum Beispiel die können im Grunde fast das, also die Gamer-Karten können halt im Grunde das Gleiche, was halt die, die auch die, äh, die großen Server-Karten äh, können. Sie sind halt in bestimmten Operationen ein bisschen künstlich langsamer gemacht, damit man sie halt jetzt nicht so verwenden kann. <lacht> Übrigens, ich, ich weiß auch nicht, ob das irgendwie überhaupt geht. Also in den USA geht es vielleicht, aber ob man jetzt in Deutschland äh, jemandem der irgendwas, einem was abgekauft hat, dann hinterher verbieten kann, damit irgendwas zu tun. Ich glaube, das nee, ich geht da überhaupt gar nicht. nicht.
0: Also auch Lizenz oder sowas, schwierig wahrscheinlich. Ja.
1: Insofern, ähm, ja, also vielleicht kann man, kann man äh, das einfach trotzdem machen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, es ist ähm, nicht so Aber einfach. Es hat,
2: mhm. ja es ist halt für eine Geschäftsbeziehung keine Grundlage. Also ja, ja, was, was machst du denn? Damit machst du dich deinem Hersteller gegenüber nackig und der sagt so, jetzt hast du da dein Produkt aufgebaut und wir sollen dich beliefern. Wäre aber schade, wenn du nicht mehr beliefert wirst. Ja, ja, gut, klar,
1: natürlich. Also ja, so ein Abhängigkeitsverhältnis. Ja. Ist das ist halt die Frage, ob man sich ist, das ja. ob man das machen kann. Ja, das ist schon, das ist natürlich so ein Punkt. Äh, ja, und ein weiterer Punkt ist halt, es ist, es ist schwer, die Dinger zu betreiben nach wie vor. Also ähm, die, die, äh, die Leistung steigt zwar auch immer noch, aber äh, auch die Leistungsaufnahme steigt halt so irgendwie einfach an Strom. Und ähm, so bei den, bei den glaube ich, äh, bei den 3090, äh, RTX 3090-Karten, die aktuellsten, da ist es so, dass da musst du halt dann, also die also Netzteile, die normal, normalerweise, also selbst die größten Netzteile, das funktioniert nicht mehr, du brauchst dann nochmal externen Strom da dran und wenn du dann mehrere in ein Gehäuse steckst, dann kriegst du sofort Hitzeprobleme <lacht> und musst halt immer zusehen dass du da mal genug Platz lässt und dann irgendwie Leute... Also da gibt es ganze Bastelzähne, die versuchen das irgendwie richtig hinzukriegen und es ist alles irgendwie, ist es ist nicht so einfach. Ja, aber tatsächlich, das, das lohnt sich auch noch alles. Also wenn man, wenn man das selber macht, dann kann man mindestens im Faktor 10 irgendwie günstiger sein, als wenn man das jetzt irgendwie fertig gebaut kauft und hat halt äh, die gleiche Performance. Ne? Das ist halt, und das ist schon noch der signifikant.
2: Also, ja, äh, der Unterschied im, im Fertig gekauft, beziehungsweise wenn du es dir halt aus irgendeinem Cloud Rausziehst der Unterschied dort ist halt, naja, du kannst halt hinklicken, dann kostet das zwar auch ein Arm und ein Bein, aber du kannst es halt auch jederzeit wieder abschießen äh, und du musst nicht fünf äh, Monate lang ein Projekt machen, dir zu überlegen, äh, was kaufe ich jetzt und wie stecke ich es zusammen, etc. Insofern ja. finde ich das schon legitim, ja, ja, absolut. Ähm, aber aber ich merke halt, also der, der man darf das man darf das immer nicht unterschätzen, was was Flexibilität und das ist eine das ist ja eine, eine betriebswirtschaftliche Grunderkenntnis, äh, Flexibilität oder Optionen kosten Geld. Ja. Die kosten immer irgendwas. Und ähm, wenn man Investitionskosten und alle, alle wollen immer alles auf äh, möglichst OPEX umlegen heutzutage und wenig kapitalintensiv irgendwie vorfinanzieren. Ähm, aber es kann halt manchmal passieren, dass wenn du dann eine Lebensdauer von 12 bis 14, äh, von 12, 36 oder 60 Monaten anguckst, äh, dann ist das Ding in Summe drei bis vier, fünfmal so teuer, als wenn du es dann irgendwann mal selber in die Hand genommen hättest. Ja. Ähm, da muss man sich dann fragen, ist das für, für eine Basislast, ist das halt eigentlich dann irgendwann nicht mehr gerechtfertigt. Also ich meine, die A100 fand ich sogar relativ zahm in der Hinsicht noch. Also ich gucke gerade nochmal in das äh, Specsheet rein und wenn du halt eine PCIe-Karte von der A100 ziehst äh, und die hat, ähm, was hat die an RAM drin, 40 Gig ähm, und... Äh, die zieht halt 250 Watt. Das ist halt mhm. schon noch überschaubar. Das heißt, Also da habe ich bei den Netzwerken, was wir so typischerweise Zeug verbauen, ich würde ja in so einer Hinsicht halt auch weniger gucken, irgendwie eine, eine Karre möglichst voll zu machen, sondern mehr zuzusehen, dass man halt irgendwie dann in seinem Pool vier, fünf, sechs Maschinen damit bestückt, weil man es ja auch irgendwie verteilen möchte, wenn mal was kaputt geht, etc. Mhm. Da bin ich halt auch noch gespannt, weil dann halt das, die Kundenseite für ich rechne Modelle, um dir irgendwie Vorschläge oder Klassifizierungen oder irgendwie so ein Kram zu rechnen. Ähm, das ist ja immer sehr kurz von den Transaktionen her. Da willst du ja innerhalb von einer halben Sekunde deine Antwort haben und dann ist vorbei vorbei. Ähm, wenn du aber tatsächlich so ein Ding hast mit, ich rechne hier mein, äh, mein Training, mhm. ähm, da habe ich noch nicht rausgefunden, was dann typische Trainingsdauern sind. Aber wenn das halt mal Stunden dauert mhm. und die ganze Virtualisierung, das noch nicht hergibt, so ein Zeug transparent halt dann zwischen A und B zu verschieben, ja. dann muss ich halt mittendrin operativ eingreifen können und um zu sagen, du, äh, nee, jetzt die, das, die, die eine Grafik da drüben, die fliegt jetzt mal weg. Ja, also es, es kommt halt
1: darauf an, was, was man damit macht. Also die die Leute, die das halt, also zum die ganze Kegel-Community, die da so kompetitives Machine Learning machen, mhm. die versuchen sich alle möglichst viele Karten in einen Rechner zu basteln halt irgendwie. Und das ist natürlich irgendwie auch äh, alles nicht so einfach. Äh, aber weil du damit halt die Trainingszeiten runterkriegst. Wenn du jetzt äh, viele Karten, also wenn du mehrere Karten in unterschiedlichen Rechnern hast, das hilft dir nicht so viel. Also insofern, hm.
2: Aber... aber äh, hm. Das, das hängt da, also das, das Ende, an dem ich noch dran bin, ist ein Gefühl dafür zu kriegen, dann, welche Modellgrößen sich dann in welcher Geschwindigkeit aufhäufen. Weil ja. da wir über Mehrdimensionalität reden, ist es natürlich immer so, irgendwann kommt der Punkt, wo jede, jede neue Dimension äh, das ganze Ding natürlich dir schnell weglaufen lässt. Und wenn du also irgendwie, keine Ahnung, dein Modell zu trainieren schon 20 Gig frisst und du kriegst noch eine Dimension rein, dann kann ich mir gut vorstellen, bist du plötzlich bei 40 und damit bist du schon beim oberen Ende, was eine so eine Karte halt kann, ja.
1: Ja, kommt halt drauf an, was man macht. Also wenn man wenn man halt irgendwie so, äh, ja, äh, äh, so klassische Bild, sich äh, äh, also jetzt so was ImageNet-mäßiges macht, halt Klassifikation von Bildern oder so und da Modelle trainiert, da äh, braucht man nicht so viel Hauptspeicher, weil man jetzt Transformer-Geschichten macht, also Natural Language Processing auf irrsinnig, irrsinnig großen Mengen Text oder so. Da braucht man eigentlich so viel Hauptspeicher, wie man kriegen kann. Und da sind halt auch 24 Gig oder so. Das ist halt so das, glaube ich, Maximale, was man im Computer-Bereich kriegt, halt schnell vorbei. Und dann, kann äh, man so ja. eine
0: äh, A äh, auch in seinen Gaming-PC einbauen? Ich frage nur das äh, Interesse.
1: Ja, ja, kann man, kann man machen. Aber, äh, ja. Die A hat, glaube ich, die hat keine Grafik-Outputs, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die, ob die tatsächlich was hilft.
0: Also, für die Enthusiasten dann halt in der Szene.
1: <lacht> nee, nee, also, das sind ja, die, die viele von den Karten werden, benutzt man ja auch so, benutzen Spieler ja auch, weiß ich jetzt nicht genau, äh, welche davon, aber <lacht> das sind, äh, also, die, gerade im, im äh, also, die, die günstigen Dinger, das sind halt alles eigentlich äh, Karten für den, für den, für den Gamer-Markt.
2: Ja. Aber kann der, wie ist denn das auch mit diesen externen Grafikkarten dann? Äh, schließe ich die Displays an die externen Grafikkarten an oder schleifen die das Rechenergebnis wieder zurück und ich schicke das irgendwie über einen, einen anderen, anderen Output raus?
1: Ich meine, weil, man schließt sie direkt an, ja. Aber
2: ja, das ja auch, weil es gibt, also auch Nvidia hat an der Stelle halt von ihren, von den Sachen, die, die, die haben ja dann auch zum Beispiel noch Spezialkarten, siehe Marktsegmentierung, die so für ähm, AI-Unterstützung, Machine Learning Unterstützung, zum Beispiel für Architekten ist. Und das sind dann Karten, die haben halt entsprechend auch wieder ein Output dran. Äh, und dann gibt es halt noch, da gibt es ja noch dann wieder die Karten, die für Desktop-Virtualisierung gemacht sind. Da habe ich auch gerade einen Kollegen, der da äh, äh, an dem Ende bei sich rumarbeitet, also es ist nicht bei uns in der Firma, sondern woanders, die halt äh, jetzt dank Corona äh, und Homeoffice haben sich anscheinend viele Unternehmen entschieden, die Windows-Desktops ihrer User, damit die, nicht, die Daten nicht bei den Usern zu Hause liegen, alles über so Remote-Desktop zu machen. Mhm. Und die musst du aber tatsächlich auch durch eine Acceleration durchschicken. Naja, weil auch, ja, auch das Windows auf der VM rechnet dir irgendwelche Transparenzen aus. Und das willst du nicht mehr in, oh <lacht> das willst du nicht in CPU machen. Ja, ja, ja. <lacht> um, und da haben sie dann auch wieder irgendwie Spezialkarten für, die halt genau dafür wiederum getrimmt sind. Und, äh, ja. Naja, also
1: gut, ich, ich kenne es halt nur von den von den von den Leuten, die das halt äh, ja, die das jetzt nicht, äh, also so mit den ganzen Enthusiasten sozusagen, die nehmen alle die die Gamerkarten und basteln halt selber. Äh, dann gut, für, für wenn man jetzt im Datacenter machen will, dann ähm, ja, nimmt man vielleicht halt dann einfach in Kauf, dass das Zeug halt zehnmal so teuer ist. <lacht> ähm, die sind dann auch in den in manchen Bereichen noch ein bisschen schneller, äh, aber da kommt es halt darauf an, was man damit machen möchte. Wie, für Transformer braucht man halt viel Hauptspeicher, für viele andere kleinere Sachen reichen halt auch die, äh, die mit weniger Hauptspeicher ist es sowieso so, dass man ja im Grunde braucht man diese ganze Power eigentlich nur dann, wenn man tatsächlich größere äh, ja, Trainingsdatenmengen halt hat und äh, irgendwie Modelle quasi von Grund auf trainiert. Also wenn man jetzt irgendwie äh, und das würde ich jetzt, ist halt die Frage, was was das für ein Anwendungsfall ist, aber wenn man jetzt einen, den Anwendungsfall hat, wo ich denke, der kommt in der Praxis sehr, sehr häufig vor, äh, man hat im Grunde, man nimmt irgendwie fertig, fertig trainierte Modelle von irgendwoher und feintunt die jetzt auf das Problem, das man hat. Also, man hat halt irgendwie keine Ahnung, möchte irgendein Produkt für was irgendwie, das kriegt halt Bilder und soll dann irgendwas zu den Bildern sagen, äh, da, die irgendwie klassifizieren oder da halt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas drauf erkennen oder so, was jetzt nicht in, in den ImageNet-Klassen schon drin ist dann würde man einfach ein ImageNet-Modell nehmen und dann halt das noch feintunen auf das Problem. Dafür braucht man nicht viel Trainingsdaten und dafür reicht irgendwie so eine billige, diskrete GPU, weiß ich nicht, irgendwie so eine NVIDIA 1070 oder sowas, was ganz billiges, ist, so ein paar hundert Euro, das reicht ja schon aus, um das irgendwie machen zu können. Wenn man jetzt tatsächlich das ImageNet-Dataset komplett neu trainieren möchte für irgendwas, also oder ein Dataset der Größe, also jenseits, also schon so paar hundert, also jenseits von 100 Gigabyte irgendwie Bilder und ähm, dann halt äh, von, von Grund auf das Trainieren, dann braucht man eigentlich alles, was man an Power kriegen kann, weil dann kann es sein, dass ein Trainingslauf halt mal eine Woche läuft. Und ob der eine Woche läuft oder eine halbe Woche läuft, macht dann einen großen Unterschied, weil dann kann man halt unter Umständen doppelt so schnell trainieren Und ähm, ja, also ähm, tja. Ich, ich denke mal, die allermeisten Leute brauchen das gar nicht so wirklich, die <lacht> ehrlich gesagt.
0: <lacht> aber auch wir hätten gerne nicht. alle so ein Machine Learning Ding dabei, wenn wir zum Beispiel irgendwelche äh, Geräte bewegen oder sowas, die alles dann direkt selber wahrnehmen können. Ja, genau, aber das
2: ist ja immer sozusagen das Ende von, die benutzen und äh, die Modelle ja nur und schärfen sie vielleicht noch ein bisschen nach. Mhm. Ähm, aber die rechnen ja die Modelle nicht. Nee, nicht, nicht von Grund auf, genau, ja.
0: Wäre das schön, wenn ich das Modell parallel anpasst? Aber naja, wir träumen hier ein bisschen.
1: Doch, die kann man, kann, man ja, kann man ja tun, aber die unteren Ebenen, also sozusagen, du trainierst halt bei so einem Feintuning, was du da machst, ist halt, du ähm, passt halt nur ähm, die, die oberen, also sozusagen nur ein Teil der Layer an. Also du, du frierst halt die Gewichte für den Großteil deines Modells ein und passt halt nur noch. Ähm, Details davon an. Wenn jetzt irgendwas über Imagenet gelaufen ist, dann mal, äh, was halt jetzt äh, also ein Modell, was jetzt super gelernt hat, wie man äh, Haare erkennt oder Augen oder sowas, das macht eigentlich keinen großen Sinn, wenn jetzt du jetzt eine spezielle Art von Tier irgendwie äh, erkennen willst auf Bildern, das nochmal alles von Grund auf neu zu machen, so zu trainieren, wie man Fell erkennt oder so, weil das funktioniert schon super. Du willst halt nur, dass deine Klasse von Tier jetzt dann noch gut erkannt wird, aber dafür ja. musst du eigentlich nur ein paar
0: Layer irgendwie. Also bei Live-Videodaten oder sowas, ist das ist vielleicht noch äh, anders.
1: Äh, äh, natürlich, also es kommt halt auch, ich meine, Video ist sowieso ein Ding, wo es noch nicht so viel gibt. Äh, äh, das wäre, wenn, also klar, wenn du jetzt eine neue Geschichte machst, die sonst noch keiner gemacht hat, dann hast du natürlich genau, oder wenn du auch neue Modelle ausprobieren willst, wenn du die Architektur änderst und sagst, ich, mir, mir ist jetzt eingefallen, wie man das jetzt, äh, wie man eine ganz neue, tolle Art von Maschinen-Modell hat, bauen kann, die alles viel besser macht äh, und da musst du halt von Grund auf neu trainieren, weil äh, ja, du willst ja demonstrieren, dass es besser ist. Dann ja, also wenn du Machine Learning Forschung machst und so, klar, dann, musst du, dann brauchst du, aber auch da brauchst du unter Umständen keine so wahnsinnig, äh, ja, wahnsinnig große Rechen, Rechenleistung für, äh, du brauchst sie ja, wenn du Forschung im Bereich von Transformer machen willst, dann brauchst du halt richtig viel Hauptspeicher und richtig Fett, äh, Leistung, aber ich meine, wer macht denn sowas,
2: also so, also ich, die, die Leute, die Werbung, die machen die Leute, die, die Werbung auf, der, auf die Webseiten drücken wollen. <lacht> da, da fließt doch das ganze Geld rein. Das Geld fließt da rein, dass die Leute mehr auf die Werbung klicken. Ja, ja, das, da ich, ich habe da also die haben auch ähm, da habe ich
1: mal auch mal in der, in der, an so einer Maschinen-Competition teilgenommen. Da äh, gibt es die französische äh, Firma Criteo oder ich habe jetzt schon wieder den Namen vergessen. Äh, die machen irgendwie sowas wie zum Beispiel Vorhersagen, wie wahrscheinlich ist es, dass irgendjemand auf einen, dass ein User irgendwie auf, einen, auf, eine, auf Werbung klickt oder so. Und die Modelle, die da aber gewonnen haben, gut, das ist jetzt auch schon lange her, aber das war alles total einfach, das war alles linear, irgendwie das war alles so Logistik-Regression-mäßig.
2: Ähm also ich bin ja gespannt, ich habe ja, hab mich ja jetzt mal, also ich habe, um da ein bisschen tiefer auch in das Thema für mich einzusteigen, weil ich halt eigentlich immer gerne verstehen will, wie ist das handwerklich gemacht, ähm, habe ich mich in so einen Coursera-Kurs eingeschrieben ähm, und da kommen natürlich dann diese ganzen Standardteile, ähm, unter anderem dann halt auch irgendwelche Re Recommendation Systems und ich wollte ja ganz kurz irgendwie den Schreibtisch abräumen und alles in die Ecke pfeffern, als dann die Aussage war, dass ja irgendwie so tollen, positiven Beispiele, die sind, wie Netflix dir halt neue Sachen empfiehlt und mhm. Amazon. Ich denke mir so, ja, aber das sind doch die Beispiele für, das hilft gerade genau gar nicht. <lacht> <lacht> also ja. ich meine, wofür brauche ich Machine Learning, damit mir meine Plattform sagt, du hast gerade einen Schraubenzieher gekauft. Ich glaube, du willst einen Schraubenzieher kaufen. <lacht> <lacht> also Ich habe ja noch nie, irgend also ich habe es noch nie in funktionierend gesehen, dass da irgendwie sinnvolles Zeug rauskam. Äh, ich, mich würde wirklich interessieren, ähm, wo die Teile, also wo jemand nachgewiesen hat, dass das
0: was bringt. Also vielleicht bin ich auch einfach als Nerd so ein bisschen komisch an der Stelle. Ja, also ganz, und Dinge sage, Dinge erzähl, grade, das ist ganz wichtig, das ganz wichtig. Recommendation-Systeme, das geht gerade besonders gut. Einfach die Sachen, die am häufigsten gekauft werden, die viralisieren sich dann einfach weiter. Das scheint ja auch zu so funktionieren. Naja, also ja.
1: was ich, das ist jetzt aber auch schon da ganz lange her, aber zum Beispiel Netflix hat da ja tatsächlich mal einen Preis für ausgelobt für ähm, eben äh, Leuten äh, Videos empfehlen. Äh, und äh, das weiß gar nicht, wann das war. Das muss, das ist jetzt auch schon über zehn Jahre her. Oh mein Gott. Äh, und da sie haben da eine Million Dollar drauf äh, ausgesetzt und das, was die Leute daraus da gemacht haben, war auch sehr interessant. Und äh, die äh, Verbesserung in, dieser, in diesem Wettbewerb von wie war das am Anfang oder was hat Netflix quasi, also sie haben als Baseline auch angegeben, was sie momentan verwenden für ein Verfahren und wie gut das ist. Und das, was dann hinterher gewonnen hat, das war schon deutlich besser. Also das hat richtig was gebracht. Aber ehrlich gesagt, natürlich, es ist immer noch nicht wirklich gut. <lacht>
0: ja, es das ist heißt <lacht> so gut, ne?
2: Ja. Ja, ich... Also, ja. Gerade Netflix muss sich halt dann an der Stelle auch gefallen lassen, ihr Katalog ist halt nicht so groß. Also mhm. wenn ich es halt vergleiche, ähm, auch, auch die eingeschränkte Art, wie man es häufig browsen kann, dass du gar nicht mehr äh, so richtig wirklich strukturiert durch die Kataloge durchkommst, sondern immer nur noch nach irgendwelchen vorgefertigten vor, äh, äh, Kategorien, die so ein bisschen merkwürdig sind und dann irgendwie so Unterkategorien haben, die Netflix irgendwie gefallen, mhm. ähm, dann hilft es mir ja nichts, wenn er mir die 20 Filme, die er für mich gut findet, mal in der und mal in der und mal in der Reihenfolge anzeigt. Mhm. <lacht> das ist ja das, was momentan irgendwie ja. gefühlt für mich dabei rauskommt, ist, äh, nach so einer Pandemie nach dem Jahr, Netflix ist ja, was gerade was Filme angeht, immer ziemlich hinten dran, ähm, dann hast du eh schon alles durchgeguckt. Mhm. Und jetzt empfehlen sie dir das aber halt einmal in der und in der und der Reihenfolge wie viel machine learning brauche ich dafür
1: <lacht> ja es ist auch die frage ob das eben äh, tatsächlich ein machine learning problem ist oder vielleicht doch eher ein user interface problem ich finde ich finde das auch total schrecklich ich finde äh, also ich habe auch immer das gefühl ich weiß nicht auf was sie da optimieren aber manchmal habe ich das gefühl sie optimieren darauf dass man da möglichst lange drin rumsucht also <lacht> dass da halt irgendwo ein Incentive falsch gesetzt oder irgendein irgendein KPI zeigt ja, halt einfach haben, in
2: die falsche richtung es ist halt ja, ja, äh, sie haben eine variable oder irgendeine dimension in ihrem ding drinne wo aus Versehen drauf optimiert wird ähm, mhm. Und es, es entspricht, und das ist ja sozusagen, als ich angefangen habe, mir so ein bisschen nochmal die, die mathematischen Grundlagen, bin ich da zwar relativ schnell ausgestiegen, aber so die groben, die groben Ideen davon anzugucken, ist mir schon immer mal, so ein bisschen sind mir die, ha die nicht vorhandenen Haare äh, zu Berge gestanden, weil damit gerade in Tutorials mit einer Nonchalance über relativ schwer wichtige Entscheidung über, was nehme ich hier, wie mache ich Feature-Extraction, wie mache ich das jenes, mal so schnell drüber gebügelt wird mit einer Erklärung, wo ich dann denke von, ja, nee, äh, das, das, also da, 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 du verwechselst, also die machen ein Beispiel, worum ging es da, ich glaube, es ging um Feature-Extraction und die Ähnlichkeit von äh, Repräsentanten im System ähm, und sie hatten als Beispiel irgendwie Stolz und Vorurteil und irgendwie mit welchen Dimensionen und wie man jetzt eigentlich rausfindet, wer, welche Charaktere, wenn sie über diverse äh, Dimensionen abgebildet werden, sind eigentlich näher aneinander dran, also sind sich ähnlicher zueinander und gehen da drüber und und ich sitze nach da und aber das war doch jetzt gerade eben keine Erklärung für etwas, was man automatisieren kann. Das ist ja, du hast ja a posteriori einen eigentlich ohne Menschen laufenden Prozess sinnbildlich auf eine Art erklärt, wo ich sage, das kann der ja gerade nicht. Das heißt, was du mir gerade erklärt hast, ist, der macht dann nachher irgendwas draus und du kannst nicht mal mehr nachvollziehen, ob das jetzt wirklich Hand und Fuß hat oder nicht. Und dann kommt man an so einen Punkt, wie wir es jetzt gerade hatten, von müssen wir jetzt darüber nachdenken, dass dann Bias im System drinne war, den keiner gesehen hat, weil das Ding sich selber irgendwo in den Lokalen, ein lokales Maximum gesucht hat in der Optimierung und eben auszusehen darauf optimiert hat, dass die User möglichst lange den Katalog browsen. Und möglichst wenig gucken, damit Netflix möglichst wenig Lizenzgebühren bezahlen muss. <lacht> ja, ich ja, ja auch ein das ein ne? Vielleicht <lacht> das ist das
0: eine mögliche Erklärung. Und tatsächlich ist es ein Phänomen, ja, dass... ich habe mich tatsächlich auf die Nutzungsdauer pro Kunde geoptimiert. Ja. Ja? Also wie oh, lange gucken die Leute und wenn du jedes Mal 10 Minuten extra guckst für eine Suche, gucken die Leute und die Länge länger
2: ich würde dem auch zustimmen, dass es das ein UI-Problem ist im Sinne von, ich will manchmal einfach bloß den Button haben zu sagen, blend doch mal aus diesen ganzen Vorschlägen den ganzen Quatsch raus, den ich schon mal geguckt habe. Ja, ja. es gibt bestimmte Filme, die gucke ich immer wieder, da muss halt zum 35. Mal Big Lebowski laufen, ähm, aber das ist nicht der Standardfall, wenn ich okay. durch den Katalog suche. Dann will ich einfach mal alles weghaben. Weg. Und, und dass es solche Sachen nicht mehr gibt und dass es nur noch über die
0: Recommendation, läu Re Recommendation läuft. Also ich hätte gerne ja am selber liebsten einen Film angezeigt, und zwar genau den, den ich gerade in dem Moment gucken will. Ja, das ja. geht ja nicht. Das ist ja, das, ist
2: ja das, ver das verkürzt ja die Komplexität menschlichen Daseins so massiv. <lacht>
0: Naja, aber vielleicht kann der Algorithmus äh, ja sich mit mir irgendwie koppeln und irgendwie einen Faktor reinnehmen, dass er äh, versteht, was ich gerade möchte. Ja, also ich also glaube auch nicht, dass er aus also meinem historischen Guckverhalten sowas schon wüsste, ja. Aber so durch vollständige ja Informationen Das ist ja das andere ja. Problem. Du kannst ja nur Also, wie ist es ist auch in den
2: Tutorials immer Oder bei wem war es? Ich glaube, das war bei meinem bei dem aktuellen Coursera-Kurs. Äh, da war der Vergleich von Machine Learning hat im Prinzip zum Ziel ungefähr das menschliche Lernverhalten, was wir im Alter von vier Jahren haben, nachzubilden. Und das hm. würde ich sagen, das kriegen wir <lacht> ziemlich gut hin. <lacht> ja. Also viele Leute machen ja Witze drüber, dass Machine Learning sich so anstellt wie ein kleines Kind. Ja, gibt es ja haufenweise Memes, die halt immer. Hm. Ist das ein Brokkoli? Nein, das ist kein. Doch, das ist ein Brokkoli. Was ist das? Es ist kein Brokkoli. Doch, das ist ein Brokkoli. Na gut, das ist ein Brokkoli. <lacht> um, ja. Und und gleichzeitig wird, wird dem aber eine, eine, eine ominöse Fähigkeit äh, zugeschrieben, die weit über das hinausgeht. Also wenn man auf der einen Seite ehrlich sagt und sagt, okay, wir versuchen so ein biologisch inspiriertes Lernverhalten von einem Vierjährigen und der kann ja was. Also das Hirn und dieses ganze Pattern-Matching, was wir haben und dieses, wie trainiere ich das halt an. Äh, das ist ja nicht so, dass das nichts kann. Aber ich kann halt auch einen Vierjährigen äh, nicht drauf trainieren, mich anzugucken und äh, sich zu fragen, wie geht es mir eigentlich? Oder was bräuchte, was würde mir jetzt als Erwachsener eigentlich gut tun? Dafür ist ein Vierjähriger halt nicht gemacht.
1: Ja, ja, ich, ich, ich glaube auch, eher, ja, es ist halt, äh, genau, es ist halt unklar. Deswegen äh, sind halt die Erwartungen teilweise vielleicht völlig daneben, was äh, und. Zu optimistisch, teilweise aber auch vielleicht äh, zu pessimistisch, dass man glaubt, da geht gar nichts und manche Sachen. Es gibt schon sehr beeindruckende Dinge, die man damit auch machen kann äh, und, und, und Fortschritte, die da passiert sind. Insofern ist es halt einfach momentan nicht klar, was da überhaupt geht und was passiert. Äh, das werden wir
2: dann halt mit der Zeit irgendwann rausfinden. Naja, ich, ich glaube, glaub, ein, ja, ein wichtiger Aspekt davon ist ja die Frage: benutze, also das kommt jetzt aus dem ganzen Thema Komplexität, nutze ich es um. Menschliche Kognitionsprozesse zu ersetzen
0: hm. oder zu unterstützen. Also, es ist ja Augmentation, ja, Augmentieren. Haben also, es gibt, jetzt diese, diese, es gibt jetzt auch so neue, tolle Kontaktlinsen, mit denen man sowas augmentieren kann. Ja, sehr schön. Und ähm, durch diese Augmentierung, wenn die halt Machine Learning gestützt ist, ja, das ist natürlich schon super cool, weil du halt einfach Zusatzinformationen bekommst, die du vielleicht sonst nicht. Und das hast. ist viel, genau, und das ist aber viel, das ist auf der einen Seite viel leichter, es ist
2: ethisch auch viel einfacher, äh, zu kontrollieren, aber natürlich hängt jedes Startup und jeder immer erstmal hin, nein, nein, das machen wir hier, äh, wir ersetzen das, wir lösen das Problem komplett und ich glaube, das ist halt eine massive Sackgasse. Also ich habe so, so ein paar Beispiele, die man immer sieht, ist halt diese, auch dieses Thema Krebszellen erkennen, ja, mhm. das ist ja gedacht als Augmentierung. Das ist ja nicht dafür gedacht, dass der Arzt das nicht mehr drauf guckt, aber das ist halt gedacht, dass wenn du halt eine gewisse Menge schon äh, vorverarbeitete ähm, Zell- Bilder hast, auf denen bestimmte Parameter wie irgendwie die Klumpigkeit und de der Farbton und die Schärfe von der Umrandung und ich glaube, es sind so also 15, 16 Dimensionen, nach denen das dann auch bewertet und gelabelt wird. Und dann kannst du mit einer relativ hohen Konfidenz von irgendwie so 90 Prozent äh, da halt die Sachen erkennen. Und wenn ein Arzt natürlich die Unterstützung hat, zu sagen, so guck mal, hier hat ein Algorithmus jetzt dir Prozentwerte dran geschrieben und gerankt, guck dir mal bitte zuerst die hier an mit besonderer Vorsicht. Und bei denen bin ich mir unsicher und das da glaube ich, ist es übrigens nicht. Dann kann der natürlich nochmal anders rangehen, weil er er hat einen Sparringspartner, er guckt selber nochmal drauf, was sagt seine, seine professionelle Intuition zu diesem Ding, wo er sagt, das hätte ich irgendwie anders bewertet, nochmal genauer hingucken, ah ja, okay. Und dann ist das tatsächlich, das ist Augmentation, das heißt, das Hirn, das Hirn von dem Arzt, der das bewertet, ist weiterhin dran zu arbeiten, wird aber entlastet, irgendwie die komplette Bewertung zu machen, sondern kriegt halt schon mal so ein bisschen Sparring dazu, ist aber, er ist der, der am, am Steuer sitzt. Und das ist aber was anderes, als wenn du halt sagst, naja, das Ding yes. läuft auf Vollautomatismus. Wenn es ne? geht, Und dann, dann muss halt ja. jemand irgendwie äh, ein Postmortem machen. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: <lacht> ja. Ja, es hat halt viele Wirklichkeiten. Das Problem ist halt, dass du halt diese Granularität nur durch vollständigere Informationen äh, auf dem höheren, ja, Treffergrad bekommst, ja. Das heißt, wenn du jetzt wirklich irgendwie so eine Genschere machen wollen würdest, die die entsprechenden Teile genau an der richtigen Stelle raussiebt, dann müsstest du wahrscheinlich äh, relativ hohe Datenmengen und relativ hohe Experim Experimente machen. Und das Problem beim Machine Learning ist ja irgendwie, dass er irgendwie selbstständig irgendwelche Zufallsexperimente macht in irgendwelchen Datenpatterns, die wir gar nicht so genau sehen können, weil er irgendwie da, weiß ich nicht, binär reinguckt oder so. Und äh, dann halt äh, irgendwelche, ja, Zufallswerte generiert, aus denen er dann irgendwie äh, eine wahrscheinlichste, die wahrscheinlichste Wiederholung irgendwie Bemerkt. Das sind ja keine Zufallswerte. Nee. Ja, nee, nee, das sind keine also, Zufallswerte. Auch
1: nicht, nicht alle Machine Modelle haben irgendwas mit Statistik zu tun. Das ist auch nicht so.
0: Also, ja, weil so ein bisschen macht es das schon, oder? Dass er
1: kommt auf das Modell an. Es gibt sehr unterschiedliche Modelle. Also
0: Okay, dann müssen wir das vielleicht nochmal in einer anderen Folge genauer... Äh, ja, also der, der Klassiker, wenn, wenn du über die neuronalen Netze halt nachdenkst, äh, mit einer Backpropagation,
2: äh, dann ist es halt schon so, das sieht für uns aus, ja, der kriegt dann immer, der hat sein, sein also er hat, häufig haben sie ein random initialisiertes Modell, das gibt's schon, ähm. Und dann ist es aber so, dass das an den Gewichten rumdrehen ist halt eine, äh, eine deterministische Funktion. Das ist, du hast halt, äh, du hast ja dein, dein gelabeltes Datenset und sagst so, hier kommt mein Input, liebes neuronales Netz, rechne mal. Und dann kommt dann äh, danach heraus, ich glaube, der Output ist folgender. Und dann vergleichst du das mit dem gelabelten Output, der zu diesem Beispiel gehört hat. Und daraus ergibt sich ein Fehler. Und dann macht man da eine, eine Bewertungsfunktion für den Fehler und er sagt, okay damit dieses Bild oder dieses, dieser Input besser äh, vom neuronalen Netz verarbeitet würde, hätten die Gewichte anders sein müssen. Und er rechnet sozusagen von dem Fehler wieder zurück, was man an jedem Gewicht ein bisschen drehen müsste. Das wird gedämpft. Also nicht jedes, das ist sozusagen so, wie man am Steuer sitzt. Wenn du merkst, dein Auto fährt ein bisschen in die falsche Richtung, schlägst ja nicht volle Kanne <lacht> 90 Grad in die andere Richtung ein, sondern der sagt dann, okay, ich habe hier einen Fehler und der Fehler darf jetzt um ein Prozent nachsteuern. So. Das heißt, wenn du 100 solche Bilder hast, dann haben die vielleicht um 30 Prozent nachgesteuert. Ähm, aber es ist nicht so, dass halt es ist ja halt nicht so, dass es random ist, sondern er rechnet immer aus, was wäre jetzt, wie hätte das aussehen müssen für die perfekte Lösung. Da ich aber nicht nur dieses eine Bild bewerten können will, das wäre dann ja Overfitting, ähm, muss ich mich in der Anpassung ein bisschen dämpfen und jedes Bild, was äh, was einen kleinen Fehler hat, korrigiert das Netz immer wieder ein kleines bisschen nach. Ähm, aber das ist nicht random an der Stelle, das müsste sogar eigentlich deterministisch sein. Mhm. Ja, ja. Und ich glaube, dass man sie random initialisiert macht, glaube ich, ist, ist eine Idee, dass man halt versucht, irgendeinen so Bias zu vermeiden, äh, dass man irgendwie an einem Extremwert einsteigt, der das Modell halt völlig verzerrt. Mhm. Ja. Zu alles steht auf Null und dann kommt er halt nie vom Fleck. Das ist so ein bisschen, wenn du dir an, die, wenn du an Newton denkst, ähm, wenn du halt eine Newton'sche Approximation probierst, äh, da ist es auch immer so, dass du schon mal so grob in irgendeine Richtung werfen musst, äh, weil wenn du halt irgendwie völlig bei Null oder an einem äh, blöden Punkt anfängst, dann, äh, äh, dann kommst du halt nie zum Ziel. Naja. Oder es, oder es dauert sehr lange. Ja. Ja.
1: ja. Äh, ja. Ich überlege gerade. <lacht> Ja, also ich, ich, ich würde, ich, ich weiß nicht genau, ich, 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 ich würde es eher allgemeiner, also auch gerade was dieses was das Lernen angeht, ich würde sagen, Machine Learning oder sowas, was versucht, ist halt äh, ja, Software hinzubekommen, die halt mit Erfahrung besser wird und das, ich würde das tatsächlich so allgemein lassen, was das genau tut, kann man gar nicht so sagen, es gibt alles mögliche, also es gibt auch, also äh, das ist nicht immer in einer bestimmten Art, sondern das ist halt so, es gibt die unterschiedlichsten Geschichten.
2: Ja, was man ja. halt, ich glaube, an einer, an einer Stelle, ich habe da, der Trick ist ja, das ist ja ein technisches Werkzeug, das kann was, mhm. das kann bestimmte andere Sachen nicht und da, da habe ich erstmal ja null Probleme mit. Ähm, ich glaube, wo, wo wir in der Öffentlichkeit ein Problem haben, ist dieses eben dieses Zuschreiben, dieses, es ist so komplex, dass man ja nur über Vereinfachungen, über Bilder darüber reden kann ja. und wenn die Leute aber dann mit diesen vereinfachten Bildern weiterdenken wollen, dann führt das halt ganz schnell zu logischen Schlussfolgerungsfallen, weil weil man halt auf, auf Basis dieser Analogien nicht mehr dem technischen Kern gerecht wird. Ähm, und die, äh, ich meine, was ich spannend finde, ist erstmal, wenn man diese Unterteilung nochmal anguckt, zwischen supervised und unsupervised, mhm. äh, dann sind gerade die supervised-Sachen äh, natürlich immer interessant, weil ich kann mir die Extremwerte nochmal angucken und kann schauen, ähm, also ich kann es halt evaluieren und ich kann halt prüfen, ähm, wenn ich feststelle, ich habe hier komische Fehler drin, die ich so nicht beabsichtigt habe, woran liegt denn das? Muss ich noch eine Dimension dazu nehmen? Fehlt mir bei einer Dimension irgendwas? Ist in meinen Eingangsdaten irgendwas komisch, dass, weshalb das Training äh, in bestimmten Varianten halt äh, in die falsche Richtung läuft? Ähm, und kann das dann halt auch immer weiter treiben? Weil das ist ja was, das kann Machine Learning an der Stelle nicht, Machine Learning kann ja nicht selber feststellen und sagen, du brauchst eigentlich ganz andere Eingangsdaten für dein Problem. <lacht> Das, das, das kann ich dir ja nicht liefern. Doch. Das, das kann
1: doch, doch. Inwiefern? Also, naja, man kann sich schon angucken. Zum Beispiel, man kann sich die Kurve angucken ähm, mit zunehmenden... Äh, also, man, man trägt dann halt den, den ähm, Trainingserror gegen den Testerror auf zum Beispiel. Dann kann man sich halt... Äh, dann, dann, je nachdem, wie das dann aussieht. Also, wenn die beiden äh, Kurven sehr weit auseinander liegen... Also sozusagen, wenn man, äh, wenn der Fehler auf den Trainingsdaten äh, gering wird, aber auf den Testdaten nicht, dann und die beiden Kurven sehr weit auseinander liegen, dann weiß man, okay, man hat zu wenig Trainingsdaten. Äh, oder die falschen. Äh, oder die sind halt nicht gut verteilt. Äh, wenn das Ding sich über wenn die Kurven anfangen, sich zu überschneiden, also weiß man halt, okay, äh, ja, man, man overfittet gerade zum Beispiel.
2: Aber das sind ja Sachen, die werden zum Beispiel, da kommen wir in den Bereich, das ist Augmented und das ist ein Prozess, den wir als Menschen halt begleiten. Ja. Das, das ist halt was, also dann diese Entscheidung zu treffen, jetzt ist es soweit, dass ich das halt anders machen muss, das kann das Modell nicht für dich. Und das Modell kann dir auch nicht sagen, was das andere ist, was es braucht. Ja. Gehen wir, gehen wir nochmal auf die Also die Krebszellen, die haben mhm. dann halt da irgendwie ihre Dimensionen, wonach sie das Zeug bewerten. Und das sind sozusagen die Erkenntnisse von, okay, wir nehmen mal die Daten, die die, die, die Ärzte uns gesagt haben, danach bewerten sie, ob so ein Ding... Äh, Gutes oder nicht. Da, sind, da ist ja der Vorteil, dass in der Medizin, da ja auch die Prozesse so gut, gut standardisiert werden, dass man halt eben das auch explizieren kann, dass man nicht irgendwie fünf Leute fragen muss, die kratzen sich am Kopf und ja, wie mache ich das eigentlich, sondern das ist ja gut standardisiert. Und aber ob du das, wenn du es im mathematischen Modell dann tatsächlich hast, über so ein, dann, dann kannst du, ich gehe mit, man kann halt über die, äh, über die Evaluation, über die Qualitätskriterien äh, nachher rausfinden, Mist, hier stimmt was nicht. Aber zu einer Entscheidung zu kommen, zu sagen, du übrigens, wir müssen uns noch angucken, ob das Ding Fransen hat oder keine Fransen. Das kann das, das ist eine semantische Ebene, die kann das Ding dir nicht sagen. Für das, für das Modell sind das ja nur. Also ich weiß es nicht. Also was, was macht das? Du hast ja anscheinend irgendwas gerade in der Intention, was dir sagt, da, da versteckt sich was Interessantes. Äh, <lacht> Finde ich jetzt interessant. Ja, also äh, ich,
1: ich weiß es nicht. Also ähm, ich. ich ähm, auch, also, dass da, äh, dass der, 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 das Problem würde ich auch daran, also ich meine, gerade gerade in der Medizin, auch, äh, naja, gut, ist auch wieder so ein, so ein weites Feld dann direkt. Ähm, ist, ist es ist ja so, dass wir momentan ja eigentlich sehr, sehr äh, grobe Geschichten machen. Ne? Also wenn man äh, so eine Diagnose und dann, was macht man jetzt irgendwie, wenn man die Diagnose hat? Das ist halt sehr, sehr, auch was gibt man für Medikamente? Ja, Das ist ja alles super grob. Das ist ja überhaupt nicht angepasst auf äh, jemanden individuell oder so. Nee, nee das ist also, äh, das ist, ja. Und wenn jetzt, äh, also man könnte jetzt das aber so also angenommen, man, man nimmt jetzt, weiß ich nicht, irgendwie Daten, was auch immer, alle möglichen Daten, die man jetzt äh, über irgendwie einen Patienten hat und ähm, ein Modell sagt einem jetzt, okay, nicht, nimm jetzt nicht irgendwie ähm, zwei Tabletten von der Sorte jeden Tag oder so morgens oder abends, keine Ahnung, sondern äh, irgendwie, wir mixen jetzt folgende Wirkstoffe in der Kombination zusammen und das muss zu den Zeiten. Das könnte ein einzelner Arzt ja niemals machen im Grunde in der Granularität.
2: Granularität. Ja, nee. ja, nee, aber ich bin ja gerade an einem, an einem ich bin, nochmal ganz kurz zu meinem, da würde ich gerne anknüpfen, aber wo ich halt davor stehe, ist, wenn wir Feature Extraction halt haben, mhm. wo ja durchaus teilweise eine Qualität von Features, die eine sehr hohe kognitive Leistung erstmal haben, deswegen geht mir dieses äh, Krebszellenerkennungsding nicht aus dem Weg. Da ist es ja nicht so, da, es geht ja nicht darum, dass dieses, dass das Foto, es ist ja kein Image Processing, äh, was da stattfindet, sondern, also ich habe ich hab ein ganz konkretes Modell gerade, was, was mhm. da, was da okay. steht, und die machen, die machen halt kein Image Processing, mhm. sondern die haben feature-extrahierte Sachen, wo Menschen halt auf so einen Fleck drauf gucken mhm. und sagen, der hat folgende Eigenschaften, und das sind sehr, sehr kognitiv hochwertige äh, Eigenschaften. Also, hat es eine regelmäßige Kante? Ist es irgendwie besonders scharf abgegrenzt? Hat es irgendwie äh, kleine äh, kleine Ausstülpungen? Hat mhm. es dies, hat es das, hat es jenes? Und das sind die Features, die dann in das Modell reingehen, wo er sagt, okay, bei dem, mit diesen Eigenschaften würde ich sagen, das ist eine Krebszelle, bei dem anderen mhm. das ist es nicht, bei dem nächsten ja. das ist es und darauf kannst du halt ein Modell trainieren. Und so, mhm. wenn, du, wenn du sowas trainierst, so ein Modell, und du findest mit den Qualitätskriterien, die du zwischen deinen Test und deinen Trainingsdaten heraus, dass das gerade nicht passt, dann, ja, dann kannst du das als Signal nehmen, dass du als Mensch hergehen musst und sagen musst, das Modell reicht so nicht, das kann ich so nicht in Betrieb nehmen. Ähm, aber das Modell selber kann dir nicht sagen, ja, überleg dir mal nochmal, ob die Farbe eine Rolle spielt. Das, das kann das Modell halt nicht da da
1: würde ich sagen also das, also das kommt halt darauf an was man für ein Modell macht aber, äh, nimmt aber jetzt äh, wenn, wenn, wir, wenn man jetzt die Bilder nimmt ohne die ganzen äh, mensch, menschlich extrahierten Features würde ich sagen also die Deep Learning Modelle die machen genau das die äh, extrahieren die ganzen Features selber
2: also, ich, ich, ja ich ja natürlich aber was sie nicht können dir zu, sie können sich nicht ausmalen welche, welche anderen Daten ihnen helfen würden noch akkurater zu werden die nicht also Beispiel du gibst den Bilder ja. Das Ding kann dir ja nicht sagen, ey, und wenn du mir ein UV-Bild davon machst, kann ich es besser. Ja, nee, gut. Das, das meine ich ja, gerade. Ja, okay. sie, ja, sie können nicht aus ihrem System raus. Sie sind mhm. ja, sie sind, sie sind ja selbstreferenziell, sie sind in sich beschränkt. Und das ist das, wo ich meine. Das, das, das ist ja das, was ein Vierjähriger kann. Du kannst den Vierjährigen trainieren und der kann das. Aber der kann halt häufig nicht die nächste Leistung, also er kann noch nicht die nächste Leistung bringen und sagen, ja da draußen in der Welt ist ja noch mehr, von dem ich noch nicht weiß, hm. was hier vielleicht jetzt passen würde. Deswegen, also ja, das kann mit den Daten arbeiten, es kann auf den Daten ganz coole Sachen machen und auch diese automatischen Features, die können alles, aber, aber dann zu sagen, du hast mir jetzt Fotos gezeigt von den Zellen, äh, ich bräuchte aber mal noch, was der die letzte
0: Woche gegessen hat. <lacht> Ja, ja also die Auflösung beim Vieljährigen ist auch einfach viel höher, ne? Äh, also, viel mehr Informationen drin.
1: Viel, viel mehr. Ja. Keine, keine Ahnung, was, was Menschen machen, weiß ich jetzt nicht. Das ist keine, aber äh, aber dass, man, dass man andere Informationen mit reinnimmt, das geht
2: auch. Das ist nicht so. Dass ja, das nicht nein, geht. was ich aber sage, ist, das Modell kann dir nicht sagen gibt mir diese Art von anderen Informationen. Ja, das Nö, der aber man kann, der kann ihm alle auch
0: nicht. alle also wenn gerne. Wenn er das so nicht... Halt nicht genau,
2: genau. Und ich glaube, ich glaube, aber das ist etwas, ich, ich, ich versuche doch irgendwie zu, zu dem Punkt zu kommen, wo, wo ich da, da stehe, ist, das ist was, wo Machine Learning einfach falsch wahrgenommen wird. Von, das löst irgendwie diese und jene und so Probleme und alles. Und, aber Machine Learning kann nie die eigenen Grenzen erkennen und überschreiten. Das geht halt nicht und das ist für hm. mich dieser Punkt, weswegen Augmentation so wichtig ist, Kombination mit dass du dort System? jemanden hast, dass du dort jemand hast, der als körperliche biologische Entität in der Welt ist und in der Lage ist, seine eigenen Grenzen in Frage zu stellen und zu überschreiten. Ja, Die also ich meine bei der Grenzerkennung gehe ich mit. Also dass ein Modell Safety Belts haben kann und sagen kann, du, hier komme ich an meine Grenze.
0: Ja, aber es kann nicht selber sagen, ich mache jetzt ein Forschungsprojekt und finde raus. <lacht> äh, ja, aber man könnte ja was, vielleicht was noch mehrere Netze miteinander kombinieren. Ja, ja dass du einen, einen Cluster von Netzen hast, die, wo ein ja, Netz auch sowas achtet. Das ist der so. Mensch. Das ist der Mensch. Das ist nicht das Machine Learning, was das macht. Ja,
2: hm. Hm. ja also... Hm. Ja, keine Ahnung. Also wir sind
1: halt noch nicht so weit. Das ist, wenn, wir, wenn wir Katzen von Hunden unterscheiden können, das sind wir total glücklich. Also insofern,
0: ja, das mal schauen. Keine Ahnung. Ich finde, das mit den Katzen von Hunden unterscheiden wäre ein super Schlusswort für diese Machine Learning folge Äh, ja. <lacht> Hattet ihr noch einen wichtigen Punkt? Ich wollte euch nicht ganz so abwürgen.
1: Ja, äh, tatsächlich. Nee, nee. Sonst machen wir den einfach ich, das nächste Mal. Also ich, stimmt, wir sind auch schon eine ganze Zeit lang dran, ne?
0: Ja, und es ist spät.
2: Und also was, ja, ich, was ich noch spannend fände, wenn vielleicht auch Hörer tatsächlich an der Stelle... Äh äh, wollen, dass wir dem Thema treu bleiben ähm, und damit nochmal, weil ich glaube, das können ja. wir nochmal ein bisschen, wenn ich da tiefer no, angestiegen bin, und, und ja, ja. nochmal ein bisschen praktischer, ein bisschen Python-orientierter machen, weil wonach ich tatsächlich momentan so ein bisschen Ausschau halte, ist so ein bisschen Spielprojekte, ähm, nach denen wir, nach denen ich nämlich mal genau das ausprobieren will, so in welchen Anwendungsfällen von qualitativer Bewertung und für diese ganzen unterschiedlichen Teildisziplinen von Machine Learning, ähm, auf welche Arten von Daten kann man das eigentlich mal loslassen, weil ähm, da merke ich so, jetzt, jetzt langsam muss ich da mal einfach irgendwas selber bauen äh, mit den eigenen Daten, die hier so rumfliegen. Ähm, vielleicht gibt es ja auch noch ein paar Leute, die aus der, die gerade ein Haus gebaut haben und ein bisschen Hausautomatisierung machen. <lacht> Wer kommt so nicht? Oh ja, das ist um, auch noch ein großes Thema. Das aber da. dann, äh,
0: genau, schreibt das doch an hallo ja. at mhm. und sagt uns Bescheid, wie ihr das fandet. Ja. Ja, dann äh, einen wunderschönen guten Abend, ne? Bleibt uns gewogen. Äh, schön, dass Christian wieder dabei war, ne? ja. Und, ja, ne, jederzeit. Ähm, ja, dann hören wir uns nächstes Mal. Alles klar. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao.